0: estará en el sol de la mañana el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. La primera entrevista que da Abel Martínez al sol de la mañana, después de haber sido pues eh, reconocido eh, como el aspirante oficial, el candidato presidencial, del Partido de la Liberación Dominicana, está pues hoy en el Sol de la Mañana. Nosotros, después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, y a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales, desarrollamos inmediatamente la agenda eh, que tenemos aquí anotada para el día de hoy con muchos temas. Entonces, entre otras cosas, eh, Cristi es otra demostración de que Tron no es consensual. Mira Germán, no está ni puede estar sola. La resolución de trabajo que queda en la orfandad constitucional, y me pregunto, ¿por qué...? porque Estados Unidos, eh, pues, pellizca, aprieta de ese modo a la República Dominicana eh, bajo cualquier pretexto, como ha ocurrido ahora con, con, la, nueva, con la nueva alerta que, que ha emitido entonces, señores, quiero destacar, quiero destacar que en el día de ayer el presidente Abinader eh, rindió homenaje póstumo al licenciado Orlando Jorge Mera, ex ministro de Medio Ambiente, que eh, pues cumplió ayer un año de haber sido asesinado en su despacho. El presidente Abinader, al conceder a Orlando Jorge Mera la orden de Duarte Sánchez y Mella, dijo que si Orlando tenía algo malo, era que era demasiado bueno. Así definió el presidente eh, Abinader, a Eduardo eh, Jorge Mera. Muy emotivas también las palabras de Eduardo Sanz Lobatón en este acto de homenaje en el día de ayer al exministro de Medio Ambiente, Orlando, Orlando Jorge Mera, eh, que eh, su. Eh, su matador, un, una persona vinculada a él desde, desde la niñez pudiera decirse eh, está condenado en primer grado a 30 años de prisión eh, él desde luego ha, eh, ha apelado la decisión y... Eh, en su momento se conocerá de esta, de esta apelación. Eh, no creo que haya motivos para que eh, esta condena no sea otra que la máxima. Orlando Jorge Mera fue víctima de un asesinato vulgar. Quien lo mató había planificado matarlo y había dicho que lo iba a matar y lo asesinó vilmente. Cosa nunca esperada, porque eh, independientemente de la ira con la que este señor penetró a su despacho, Orlando nunca esperó eh, que este señor pudiera llegar hasta esos extremos. Ese caballero es un peligro público. Ese hombre no debería volver a tener oportunidad de ver el sol del día jamás en su vida. Qué lástima, qué lástima que no tengamos cúmulo de pena. Porque si mató a un hermano, si mató a un hermano como Orlando, eh, no hay nadie eh, frente a frente a esta persona que, que, que pueda realmente sentirse, sentirse segura. Creo que este, este reconocimiento a Orlando fue muy, muy merecido. Y es más, creo que el presidente, al decidir este homenaje a Orlando Jorge Mera, eh, está, lo hizo en mor de desagravio, lo hizo en mor de desagravio por el lodo innecesario que se quiso arrojar sobre Orlando Jorge Mira desde el Ministerio de Medio Ambiente. Cuando eh, Miguel Seara Hatton, una persona que se supone eh, leal al PRM, eh, pues eh, parte importante del PRM y del equipo del de presidente Abinader, sin la menor necesidad, profiere eh, ataques eh, realmente eh, mezquinos contra Orlando Jorge Mera, diciendo que el presidente le envió allí, que le dijo que eh, susanara situaciones que se iba a encontrar allí. Bueno, yo creo que siempre que se designa una persona en una posición, siempre que se hacen cambios, esos cambios aspiran a corregir situaciones que puedan estarse dando en un lugar. Pero las indicaciones que un presidente le da a una persona... ...de su confianza, se supone que se quedan entre él y el presidente. Y que eh, hay una cuestión que se llama solidaridad, hay una cuestión que se llama espíritu de cuerpo. Hay gente que se levanta contra, contra cualquier cosa, no tiene eh, sentido absolutamente de nada, pero hay que tener hay que tener espíritu de cuerpo, hay que tener espíritu de cuerpo. A este señor nadie le va a pedir en su vida que eh, se haga, eh, digamos, cómplice de cosas que él no comparta. Si él ha ido ahí, él ha ido es realmente a hacer una labor en medio ambiente. Entonces, caballero, haga su labor, haga su labor, Corrija todo lo que usted tenga que corregir. Todo lo que usted entiende que no esté correcto, corríjalo. Pero no incurra, no incurra eh, en la bajeza de eh, echar estiércol sobre el cadáver de una persona asesinada infamemente no venga ahora con la pretensión de asesinar usted moralmente a esa persona. Por eso, él no estuvo en ese homenaje que se hizo ayer en Palacio Nacional a Orlando Jorge Mera. Y tuvo que improvisar eh, un supuesto reconocimiento en medio ambiente. Ahí tuvo que improvisar porque ni ni de cerca podía estar por ahí, ni de cerca porque eso eh, habría sido un motivo de indignación, ni de cerca, entonces, eso es una lección, así es que saludamos este reconocimiento eh, del que fue objeto en el día de ayer, Orlando Jorge Mira, que repito, lo que dijo el presidente Abinader, si Orlando tenía algo malo, era que Orlando era demasiado bueno. Que Dios, pues, eh, tenga le tenga realmente en, en buen lugar. Entonces, hay una situación a la que me refería, y que me pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo sé que nosotros tenemos problemas de, de delincuencia. La tenemos, desde luego. Pero eh, no sé si, si esto amerita lo que está ocurriendo con... Eh, estas advertencias que hace Estados Unidos. Ayer, la embajada de Estados Unidos en el país, eh, pues, alerta a sus ciudadanos a tener mayor precaución en la República Dominicana debido a la delincuencia. Y dice la embajada sin embajador, dice la embajada sin embajador, que los delitos violentos, incluidos los robos a mano armada, los homicidios y las agresiones sexuales, son motivo de preocupación en toda la República Dominicana. El desarrollo de un cuerpo de policía turística profesional, la institución de un sistema 911 en muchas partes del país, y una concentración de recursos en las áreas turísticas significativas que estas tienden a estar mejor vigiladas que las áreas urbanas como Santo Domingo. La amplia disponibilidad de armas, el uso y comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia penal débil contribuyen al alto nivel de criminalidad en una escala más amplia. Esto eh, pues está ocurriendo en la República Dominicana, sí, eh, hay que tener cuidado, eh, hay que tomar precauciones, y hay precauciones que, que son permanentes eh, para todos, eh, las personas que eh, van a ser recorrido por las calles, no ostentar eh, riquezas, prendas de valor que puedan... Eh, ser, ser atractivas para, para los delincuentes pero es lo mismito lo mismito y tal vez más agravado que pasa hoy en los Estados Unidos principalmente en Nueva York principalmente en Nueva York eh, hay un deterioro realmente que una ciudad que está concebida para para el disfrute eh, que recibe a más de 50 millones de, de, de turistas, pues es una ciudad cada vez más sucia, hedionda e insegura. E insegura. Y eh, eso obedece a distintas razones distintas razones. Eh, el consumo de sustancias ilícitas, por ejemplo, que ellos eh, mencionan en su nota sobre la, la, la RD, es legal en, en varios estados de los Estados Unidos, por lo menos de alguna, la marihuana. Eh, es legal ese, ese consumo. Uno presencia espectáculos tales como los de unos zombies que llevan una jeringuilla usada a un lugar público del gobierno para el gobierno canjeársela por, por nuevas, para inyectarse drogas. E incluso se sabe que los individuos que están en esa condición no van a ir a, a un lugar donde solo se les cambie la jeringuilla. Es decir, que el propio gobierno espera a esos individuos para que, como no puede hacer nada con ellos, para acabarlo de matar, como tú lo que consumes es droga, yo te voy a tener tu suministro de drogas aquí. Lo único es que para evitarme problemas sanitarios no me uses jeringuilla vieja, tráeme la nueva. Y mira tu droguita aquí y tú te vas por ahí mismo, rata, para que te acabes de morir. Y eso es, y eso, y eso es un espectáculo que se, que, se, que se presencia públicamente. Un espectáculo que se presencia públicamente. El caso, por ejemplo, de la, la migración, que no es que estamos hablando de que gente llega a, a una ciudad buscando oportunidades... Y bueno, hay oportunidades en, en el mundo desarrollado donde muchos trabajos, eh, la gente que tiene ya una documentación, estatus, no los realiza. Señores, pero lo que, lo que está ocurriendo en Nueva York, por ejemplo, es irresistible. Es irresistible, porque en la guerra que hay entre republicanos y demócratas, a cada momento un Estado republicano te toma varias guaguas de ilegales y lo suelta en una calle en Nueva York. Lo suelta en una calle en Nueva York. Entonces la ciudad está en un proceso de gentrificación porque la gente que trabaja en la ciudad y que vive en la ciudad no puede vivirla por lo costosa y por la gran cantidad de impuestos que tiene que pagar y tiene que... Eh, eh, estar buscando otros lugares para alejarse de ella. Y mientras se trata de una, de, de una situación así al, al, al ciudadano, por otra parte, entonces la gente eh, ve llegar a miles de personas a las que eh, hay que abrirle espacio, re, ralentizando totalmente, totalmente a la ciudad. Totalmente. Totalmente. Es decir... Eh, se puede eh, eh, caminar por algunas áreas, pero realmente se, se, está, converti se está convirtiendo en una ciudad que, que es sumamente difícil. Señores, pero usted sabe lo que es, que usted tenga su negocio, usted tenga su negocio, y un individuo pueda entrar a ese negocio, coger lo que quiera y salir caminando. Es decir, estamos hablando que una de, 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 de las cosas que tiene que, Garantizar un sistema capitalista, que, 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 es el derecho, que es el derecho a la propiedad, el derecho al libre comercio, pero hay libre comercio donde un individuo puede entrar al negocio suyo y llevarse lo que sea y salir por ahí caminando sin ningún problema. Y al individuo no se le puede apresar a menos que, que él no haya agravado el robo. Ahora, si entró con un arma o agredió a alguna persona, perfecto, pero si el individuo no hizo nada de eso, eso puede ocurrir, y, y, y en esa situación están los comerciantes en esa ciudad, los comerciantes en esa ciudad, que a menos que un día uno, desesperado, no comete una locura, y ahí entonces verán qué soluciones le buscan, esa es la situación, esa es la situación, entonces bueno, eh, lo que tenemos problemas serios somos nosotros. Resulta que lo que tenemos problemas serios somos nosotros y constantemente eh, hay que estar eh, enrostrando eso y eh, presentándonos en una situación que es parte de nuestra realidad, que es parte de la realidad del mundo, pero que eh, en vez de eh, asumirla como desafíos más solidarios, en qué, en qué contribuimos, en qué colaboramos, eh, como eh, las relaciones formidables entre los dos países pueden contribuir para resolver este tipo de cosas No, eh, es presión, yo no sé con qué objetivo Porque algo buscan, algo buscan con esa, con esa presión, con ese, con, con ese ataque constante No nos sacan el guante Y la verdad es que yo no me explico, no me explico la, las razones Quiero expresar toda mi solidaridad con la magistrada Miriam Germán. Esto que reveló en el día de ayer la magistrada es conmovedor, porque ella explicó que no se trata de que ella haya recibido amenaza de muerte, sino de algo peor de algo peor para una madre, o para un padre, que individuos, eh, eh, tiene que ser esto proveniente de, de individuos del crimen organizado, del narcotráfico, pues eh, uno de estos individuos le escribió un mensaje por WhatsApp advirtiéndole que si había maltrato contra eh, alguno de los suyos, la respuesta pudiera ser eh, asesinar a un hijo de la magistrada. Esto realmente es un asunto eh, sumamente sumamente preocupante que debería pues, investigarse, llevarse, llevarse hasta las últimas consecuencias en, en, en ese sentido, porque... Nosotros no podemos permitir que el mundo del crimen sea el que trase la, las pautas en nuestra sociedad. El Ministerio Público, todo el mundo sabe que ha tenido un rol muy, muy activo en ese aspecto y en otros aspectos. Por fortuna, aunque nos encontramos una cosa como esta, eh, nadie del Ministerio Público, eh, pues, se siente amenazado ni siente eh, temores por las acciones que el Ministerio Público emprende en otro aspecto. Eh, el, el rol que ha tenido el Ministerio Público en, la, en lo que se denomina la lucha contra la corrupción, por ejemplo, eh, desde, desde esa parte... Eh, Nunca se ha, se ha proferido nada como esto. Nada como esto del que está siendo víctima eh, Miriam Germán y uno sabe el impacto que eso debe tener porque se sabe que quien habla de ese modo, que quien habla de ese modo, que quien se atreve a plantear una cosa como esa es perfectamente capaz de ejecutarla se atreve a plantear una cosa como esa, es perfectamente eh, capaz de ejecutarla. Y es más, está demostrando que tiene informaciones para, 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 para ejecutarla, para, 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 llevarla, para llevarla a cabo. Entonces, eh, no es otra cosa que eh, pretender poner de rodillas eh, al país en cuanto a lo que tiene que ver con la persecución al crimen, al crimen organizado. Yo creo que el Estado eh, tiene mecanismos para determinar de dónde viene eso. Yo creo que también eh, hay colaboración internacional en, en, en el aspecto de la lucha contra el narcotráfico a la que debe apelarse para eh, poder enfrentar una, una, una situación una situación como esta eh, reiteramos nuestra solidaridad eh, con la magistrada como lo hemos hecho en otras oportunidades todos ustedes recuerdan que cuando la magistrada fue objeto de un acto de desconsideración pues eh, nosotros eh, eh, nos pronunciamos contra, contra eh, esa bajeza en, en, en esos momentos eh, totalmente, totalmente desproporcionada e inmerecida. Al igual en estos momentos, eh, pues queremos reiterar nuestra, nuestra solidaridad y nuestro llamado al presidente Abinader, al gobierno, a, a nuestras a nuestros organismos de seguridad, eso no es una cosa cualquiera. Hay que, prestarle, hay que prestarle atención, hay que prestarle atención porque ese es un ensayito. Y si ese tipo de cosas eh, se dejan pasar, entonces ya no tenemos que hacer otra cosa que ver el espejo de Haití ver el espejo lamentable de Haití. Entonces, bueno, entre otras cosas, no quiero dejar de comentar la decisión del de Tribunal Constitucional con relación a algo que advertí. Algo que advertí, pero bueno, a veces eh, las cosas tienen una interpretación distinta a la que uno quiere darle, a la que uno quiere darle. Desde luego que, y eso lo discutía con el ministro de Trabajo y, y aquí en intercambios, en diferencias que hemos tenido con relación a, a ese tema entre eh, los compañeros del programa, las domésticas son parte de la familia. Son parte de la familia, pero una parte esencial de la familia. Y yo creo que ahí hay una relación eh, entre las partes que ha funcionado sin que el Estado tenga que ir a meter sus narices. Eso, eso ha funcionado sin que el Estado tenga que ir a meterse yo creo que hay muchas otras áreas eh, donde esa incursión es más beneficiosa. Bueno, pues nosotros en un mundo incluso en el que el empleo está cambiando, en el que el tipo de empleo con las regulaciones de la sociedad industrial se está quedando atrás, y hoy tenemos un tipo de empleo que no está acompañado de esas regulaciones porque vivimos en la etapa de la uberización de los servicios, y no solo por Uber, sino que es una, que es una etapa que abarca todos los servicios por, por demanda, no solo lo de, lo de Uber, pero se le llama uberización de los servicios. Los empleos que se están generando eh, en esa... En esa dinámica, no son los empleos que conocemos de personas que van a trabajar eh, un horario a determinado lugar durante varios días a la semana, sino que son personas que dedican parte de su tiempo, incluso ellos mismos con sus propios mecanismos de producción, porque eh, el delivery es el dueño de la motocicleta, el uberista es el dueño del, del, del vehículo, el que hace el trabajo a, a distancia lo hace con equipos que son de él, lo hace con equipos que son de él. Entonces, eh, antes de la pandemia veíamos, por ejemplo, en España, pero en España en el 2019 apenas un 5% de los empleos se generó de manera tradicional, Toda la otra generación de empleo ya no estaba acompañada de este paquete. Entonces, el mundo está cambiando y nos estamos dirigiendo hacia otro horizonte. Entonces, mientras el mundo está cambiando, nosotros queremos venir con eh, un esquema que ya no se corresponde con, con los tiempos actuales y entonces queremos introducirlo en el trabajo doméstico. Y vamos a tratar el trabajo doméstico como si en el trabajo doméstico eh, se creara plusvalía. Y la casa la vamos a tratar como una empresa. Como una empresa. Y en esa empresa eso da beneficio. Entonces tú vas a tener que estar atado a una serie de paquetes. Entonces eh, ya no, no solo se trata de la solidaridad. De la solidaridad. Señores, ¿quién tiene un, una compañera o un, un servicio doméstico que a la hora de la hora, eh, la salud de esa persona, la salud de los hijos de esa persona y en gran medida la educación y una serie de cosas, no, no se manejan con indiferencia de la casa donde ella está? No, eso no ocurre. En casos excepcionales puede ocurrir, pero, pero no en el trato de la, de la inmensa mayoría de la gente. Ah, no, 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 mire, usted ahora tiene una persona, eh, usted tiene esa persona, hay que cotizar en la TCS, hay que hacer una serie de cosas ¿Por qué? Porque este, este país eh, es lo más avanzado del mundo Y cosas que no hay en ninguna parte, bueno, aquí la habrán Aquí la habrán, y emitimos nuestras resoluciones, y el que no eh, saludó esa resolución no era progresista que no saludó eso no era progresista. Entonces resulta que la resolución ahora ha quedado totalmente sin efecto. Y eh, también, como destacaba Humberto un poquito más temprano, eh, por la teoría del árbol envenenado, todo lo que se hizo a partir de ella, es decir, una serie de medidas que se tomaron a partir de ella, también quedan sin efecto. El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la resolución que estableció el régimen regulatorio para el trabajo doméstico en la República Dominicana, que dispuso la contratación obligatoria y regulada por el Ministerio de Trabajo, honorarios limitados a ocho horas diarias y la inclusión en el sistema dominicano de la seguridad social. Es decir, todas estas cosas que se entendían que existían y que ya eran una disposición obligatoria, a partir de esta decisión quedan en la ilegalidad, en la orfandad constitucional. No hay obligación de hacer eso, porque eso viola la constitución, o, o no es que lo viola, pero que no está conforme a la constitución. No está conforme a la constitución. La decisión del Constitucional eh, que se informó en el día de ayer con la publicación de la parte dispositiva de la sentencia. Vamos a ver la parte dispositiva de la sentencia. La sentencia, en síntesis, la norma impugnada en constitucionalidad es la resolución 1422 sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización eh, Internacional del Trabajo, OIT, emitida por el Ministerio de Trabajo el 25 de agosto 2022. Primero, en cuanto a la forma de acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Luis Vilche Bornigal contra la resolución número 1422 sobre la adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo IT, emitida por el Ministerio de Trabajo el 25 de agosto de 2022. Segundo, acoger la acción de inconstitucionalidad anteriormente descrita y, en consecuencia, declarar no conforme con la Constitución la resolución número 14-2022, sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo OIT emitida por el Ministerio de Trabajo el 25 de agosto. Tercero, el presente procedimiento, bueno, esto ya es una decisión definitiva, oponible a todas las partes. El... Eh, el Ministerio de Trabajo no tiene, no tiene otra opción que, eh, pues, que, aplicarla, que aplicarla entonces la información es que la regulación que, le obligaba, que, que te obligaba a establecer un horario de ocho horas y a cotizar en la seguridad social como si tú fuera como si una casa fuera una empresa, algo totalmente innecesario, porque lo advertí, ¿por qué era innecesario? Pero el gobierno que está haciendo eso dice que, que le entregó eh, un carnet subsidiado eh, a todo el que no tenía un carnet subsidiado de la seguridad social. Es decir, yo te entrego un, un, un Senasa subsidiado. Ese Senasa subsidiado... Usted se lo cambia a una persona por un SENASA contributivo o por, o, o, o por un eh, contributivo de cualquier otra eh, ARS y te prefieren el subsidiado. Te prefieren el subsidiado. Entonces, yo estoy diciendo que tú tienes una garantía que yo como Estado te estoy dando una garantía a ti para que tú tengas los servicios de salud. Y estoy citando eso entre los méritos que yo eh, completé y que di dos millones de seguros subsidiados. Entonces después estoy tomando una medida para obligar a la gente a establecer un subsidio que se supone que yo te tengo. Porque se, su se supone que eso no es problema en la República Dominicana. Eso no es problema con con eh, la cantidad de cenazas subsidiados que nosotros hemos, hemos entregado. Entonces, eso queda totalmente sin efecto. Totalmente sin efecto. Totalmente sin efecto. Ah, que era una convención de la OIT, pero hay 80 mil convenciones que nosotros no tenemos posibilidad de, de aplicarla Nosotros no tenemos posibilidad de aplicarlas, sencillamente. Entonces, eh, con eso se fueron otras resoluciones. Se fue una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad eh, Social que, eh, sobre, eh, que establecía lo del salario mínimo de 10 mil pesos y se fue otra resolución también de... La resolución 551.08 del Consejo Nacional de la Seguridad Social reglamenta eh, el contributivo subsidiado bajo el esquema de un aporte fijo a cargo del empleador, del gobierno y de una serie de cuestiones. Es decir, una parte que le iba a poner el gobierno, otra parte el empleador y una serie de cosas. Todo eso quedó sin efecto. Todo eso quedó sin efecto porque era no conforme a la constitución la verdad es que nos habíamos ahorrado el tener que haber llegado hasta aquí ¡Cambio y fuera! <risa> Buenos días, adelante Buenos
1: días Julio, bendiciones te saludan a de aquí de los Guaitanos
0: Adelante Buenos días, adelante
1: buenos días soy buenos días julio adelante ¡Julio, está Magdalena, Magdalena, por ahí
0: no no está no está adelante
1: okay julio mira yo le mandé un video a Luis Ramírez de la de la playa en agua la pozo bojolo ay, que yo fui y visité esa playa 15 años atrás ay Julio los depredadores están sacándole toda la arena a esa playa y como yo escucho todos los días el sol de la mañana que María Elena defiende el medio ambiente Por eso pregunté por ella Háganse la visita a la poza de Bojolo okay. Que le llaman aquí en
0: agua de en agua okay okay. ok, 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 ok Ahí está la denuncia sobre lo que está ocurriendo En la poza de Bojolo Buenos días, adelante
1: Sí, buenos días, Julio Quiero hacer un, un comentario No sé si José Lalu me está escuchando Y fue cuando ustedes estuvieron en Nueva York que Estuvieron en la plaza Quiqueya Sí, sí él dijo que aquí en la República Dominicana debería haber un lugar como una especie de monumento que diga Puerto Príncipe. Lo que él no sabe o que deberíamos recordarle es que Estados Unidos es un país, una nación fundada por inmigrantes y, y, y la República Dominicana
0: no es el caso. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Buenos días, adelante.
1: Sí, buen día, Julio. Adelante. Vigilio Feliz encuentra. ¿No ha llegado sí. aún? Adelante. Ah, eh, Julio, a ver si nos ayudan a lo que está pasando en el Consejo Estatal del Azúcar con las prestaciones laborales. Ya no aguantamos. Son nueve meses que tienen el cargo, señor Burdo Gómez, y no ha pagado el primer cheque de prestaciones, y dice que no la va a pagar. El no? gobierno dio 30 millones
0: hace dos meses. Yo tenía, entendido que, no yo, lo va... yo tenía entendido que él ha ido pagando. No. Ni un cheque ha pagado, créeme. Ok, ok. Madre Ni uno, por Dios, ayúdenos. que ¿qué? ¿En no aguantamos ¿En la situación. ¿En qué hora tú trabajabas?
1: Tesorería. Ok. Oye, el gobierno le dio en enero 10 millones de pesos. Le dio 30 hace dos meses. Sí. Y no ha pagado el primer cheque todavía de prestaciones laborales.
0: Okay, ok, Si tú quieres te
1: investiga Que yo no te voy a dar una mentira
0: No, claro Yo creo en ti Yo creo en ti Va a Toda pasando. la prensa está llena de quejas Y ese señor No le hace
1: caso a nadie A nadie le hace caso Al señor Burgos Gómez Director del CEA Ya el presidente Que intervenga Por Dios Que no aguantamos la situación Bueno Ah, ayúdanos por favor que ustedes lo a nosotros nadie
0: nos oye un llamado un llamado para Burgos oh. Gómez un llamado para por Dios Burgos Pedro Gómez.
1: Jiménez sabe el caso que yo hablo con él a cada rato de ahí sí
0: sí no pero manten, vamos a mantenernos en eso eh, porque oye el, Julio sí. es una violación
1: a la ley de presupuesto que den un dinero y lo cojan que, y, no, y no lo usen para lo que están para lo que fue destinado tú me entiendes
0: Sí, sí 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 y te puede investigar te entiendo, te entiendo. el dinero entró al CEA te entiendo Burgos Gómez ahí está ayúdanos por va, Dios va, va, no va. aguantamos la situación ya te prometemos que vamos a tratar de comunicarnos con él vamos a tratar de por Dios que, que dé la cara va. que nos diga algo por Dios vamos. que nadie nos escucha vamos a anotar el caso del CEA por favor para que nos comuniquemos por Dios con... Julio te voy a seguir llamando todos los sí, días sí, sí. pero nosotros eh, eh, dan un chancecito de que tengamos oportunidad de comunicarnos con ellos para ver qué nos dicen ellos del Porque de, si de él da la cara,
1: nosotros somos un grupo que nos organizamos, somos más de 600 ya. Sí. Estamos organizados. Vamos okay, allá, okay. no nos reciben, nos dan falsa promesa. Dice, la última vez que fuimos fue el 26 de abril y nos dieron 15 días. y okay. hace un mes y pico y no ha resuelto nada todavía.
0: Bueno, pues gracias a ti. Buenos días adelante. Buenos días. Buenos días. Sí. Julio.
2: Fíjate, yo me nutro siempre de tu comentario y lo considero siempre apropiado, aunque en algunos difiera, pero fíjate. Hay algo que, en ese reconocimiento que hizo el presidente ayer a Orlando, nunca se justifica una muerte y menos como esa. Sin embargo, en ese ministerio era un indicador de que no había transparencia y Duarte era sinónimo de transparencia. Entonces... Esa parte es un indicador de que al presidente la transparencia le da muy
0: poco. Bueno, el, el, el Orlando, Orlando fue asesinado porque no pudo complacer a una persona que entendía que tenía unos derechos ahí, que se colocaban por encima de las normas. Y esa persona lo asesinó por eso. Entonces yo no sé... ¿Con qué más puede demostrar una persona, eh, digamos, eh, la responsabilidad que tiene eh, frente, frente a un cargo? Porque él, él fue asesinado. Fue asesinado. Si él, si él hubiese complacido, él no, 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 no lo habrían asesinado. Entonces él fue asesinado y yo creo que, que ya más de ahí... Cualquier otra cosa que, que tú quieras echarle sobre sobre una persona es totalmente cobarde e innecesaria. Buenos días, adelante.
2: Buenos días, Julio. Adelante. Eh, mira, eh, yo en, con relación al comentario final que, eh, que hiciste hoy, ¿eso es tan cierto lo que, lo que usted dice sobre el asunto de, de que los empleados, por ejemplo, pues, en el caso mío, que tengo empleados, personas que cuando tú la contratas te dicen por favor no me meta al seguro claro. contributivo. Yo tengo el seguro subsidiado. Empresas pequeñas, organizadas, te piden los empleados que por favor no lo incluyan. Imagínate tú en el caso, en el caso de la de la doméstica. Imagínate, o sea, es, se está fuera de la realidad con relación a esto. Otra cosa que te señalo. Tú le entregas, por ejemplo, en mi caso, que le entregué al Ministerio de, de Educación para corrección de, 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 de documento, una sentencia en el año 92, y después de hacerse uno profesional que va a buscar un certificado del bachillerato, una sentencia de nulidad, cuando tú vas de nuevo a buscar eso, te dicen, ah, no, ahora usted tiene que comprobar que, ese, que esa, 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 esa declaración se anuló y que esa persona eres tú después de que tú le entregaste una sentencia hace 22 o 23 años, porque uno es culpable de que se, se moje una caja de, de, de documentos o se pierda o se queme, porque la falta de, 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 de criterio de las instituciones y de responsabilidad está haciendo que uno ya viejo, cuando va a buscar un documento, sea para porque usted hizo una maestría, porque usted necesita ese tipo de documento, cosa que usted depositó hace tantos años, tanto la UAS, la, el, 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 que fue mi caso, como el Ministerio de Educación Superior, que después que te legalizan un título, te mandan para atar a, a, a para la UAS, y la UAS, entonces, después que te inscribió hace 20 años, y te hiciste profesional con un récord de nota, como era el sistema de antes, entonces te manda de nuevo al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, que no ejecutan las cosas, más que en el momento, cuando quieren, te ponen a dar vueltas. Yo he tenido que hacer un periplo sí, sí. y venir resolviendo mi problema, inclusive buscando una sentencia de la Cámara Civil y Comercial de hace 23 años para llevársela, para que ellos comprueben que, que, que yo soy esa persona. Sin embargo, todos los títulos falsos aquí, que no tan solo son de, de universidades, sino también certificados del bachillerato falso. a esos y ellos el Ministerio de Educación no le ponen control.
0: Bien, bien, pues gracias, gracias por la reiteración de esta denuncia. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Sí.
2: Oh, Merán, te saluda de aquí, de los baricanos
0: Merán, adelante.
2: Bendiciones, Julio. Siempre le hago el llamado al señor presidente para que en este cuatrenio permita que eh, eh, salgan de, 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 de ese vertedero de Duquesa que está contaminando toda esta zona, Julio, y a veces los incendios no se acaban, Julio, aquí. O sea, siempre se está emitiendo gases y siempre hay algo prendido y, y, y eso contamina totalmente toda esta zona eh, humilde que hay aquí en Santo Domingo Norte. Y por otra parte, también le pido al presidente de la República que, que refuerce la seguridad de Miriam Germán. Pase sí. muy buenos días, Julio.
0: Pues gracias a ti, gracias a ti. Bueno, señores, nosotros continuamos aquí. Recordar que a las 9 de la mañana estará con nosotros el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez buenos días doña Consuelo durante. muy
3: buenos días señores ¿Qué tapón el de hoy Dios mío bueno, si usted sale a las seis menos a las 7 menos 5 supongamos ya de, de la anacaona aquí usted se va a coger una hora y pico hay que salir a las 6 y media de la mañana para venir qué, para
0: acá ¿Qué pasa? Ahora? no
3: tengo idea Julio porque yo creí que estaban los túneles llenos de agua. No. Creí que había habido un choque. No. No sé.
4: Ahora, por la parte alta aquí no, no había mucho tapón. No Parece ah. que por allá hay un problema. Ahí reporta María Elena, están investigando sí. un, un, una situación sí. por la Nacaona. Bueno,
3: Lea, ¿se pudo averiguar algo? Porque María Elena nos está escribiendo. Estamos en proceso okay. de una información que María Elena nos está mandando, como dice Jonathan. Vamos a ver si se confirma para no alarmar sí. necesariamente, porque la misma María Elena dice que confirmemos esa información. Bien, señores, <coughs> déjenme decirles lo siguiente. El general retirado José Miguel Soto Jiménez, me lo pueden poner por aquí, por favor. Este es su nuevo libro. No está editado. eh. Esto es un vamos a decir una impresión primera para los amigos sobre Pedro Santana Qué interesante ustedes saben que el general Soto Jiménez es un historiador y además en un estilo muy peculiar muy dominicano entonces este es su nuevo libro machete carajo todo sobre Santana ¿Quién es Santana? Pedro Santana. Y lo interesante de esto es que quien habla y hace la narración es el machete. Él <ríe> es la cosa de, de general. Es el machete. Yo creo que esto es muy importante. Él, y quiero sinceramente a nombre de todos agradecerle que en la dedicatoria dice a los ilustres ciudadanos Consuelo Despradel, Carmen Invert, Julio Jacín, Milton Ray Guevara, Miguel Guerrero, Vincho Castillo, Rafael Charcut, Ercilio Veloz, Roberto Santana, Juan Carlos Mieses, Miguel Franjul, Ramiro Matos, Antonio Giraldes y Cándido Gerón, Bruno Rosario Candelier y Wilson Gómez. Y agradece a Carlos Jung, Alejandro Aibar, Alfredo Ávila, Carlos Díaz Morfa, José Ramón Brea, Jaime Díaz, Eugenio Matos de la Cruz y Neido Antonio Rosario. Y reconoce historiadores y escritores, Pedro Gil, Iturbides, Roberto Casá, Juan Daniel Balcácer, Andrés L. Mateo, Víctor Grimaldi, Manuel Núñez, Tony Raful, Bernardo Vega, Frank Moya, Pelegrín Castillo, Siriaco Landolfi, que fue mi maestro de historia, por cierto, muy bueno, Carlos Esteban David, José del Castillo, José, un abrazo, y Rafael Peralta Romero, que con su trabajo de investigación contribuyeron estos de alguna manera a la realización de esta obra. Muchísimas gracias, general. Hoy nosotros vamos a conversar con él en la televisión. Y qué bueno que en República Dominicana se publiquen libros. ¿Verdad que sí?
4: Claro que claro sí. Que sí. <risa> y en Suecia no solo se publican, ahora habrá que estudiar todo el mundo con libros, Impresos.
3: Impresos. Y lápiz y papel.
4: Y los suecos sí son desarrollados.
3: Eso sí son Y avanzados. Y avanzados. Y ahora vuelven al lápiz, al papel y al libro. Ay, mi madre. Bien. Hay mi, mi madre. Así es que dicen los nietos míos. Hay mi madre. Bueno, señores, mire. Me pide que hable. María Elena no está aquí porque esos son sus temas. Y yo sé que los va, ya los, ayer ella habló sobre eso, pero hoy el listín Diario, voy a comenzar Entonces, por los dominicanos. Pero, a,
0: habla de la posibilidad, estamos investigando, porque tal vez eso tiene que ver no, con... No, no, es con otra cosa. Eh, no, pero que, te, que pero con relación al tapón que ah, te dijo. ¿A qué? Porque ella dice que hay como un cadáver. Una no, funda. no, no,
3: por eso no, no voy a referirme a eso, están sí. investigando. Okay. No es eso. Okay. Estoy hablando que María Elena habló ayer sí. sobre la cuestión de las barcazas. Ya me escribieron desde la madrugada la gente de la zona que hablen de la barcaza, que hablemos de la barcaza. Y justamente el listín diario de hoy, desastre ambiental, lo de las barcazas en Asua. Pero no solamente eso, sino que Humberto Paniagua tuvo la gentileza de enviarme un video que hay, que se grabó, sobre la presa de Atillo. Y lo que está sucediendo en la presa de Atillo, tengo el video, gracias Humberto, donde está Barrigol descargando, cogiendo el agua y descargando el agua de presa de es agua contaminada. Y tengo ahí el video, que me lo envió. Salió en Diario Libre el video. Y Humberto me lo envió. Gracias Humberto. Lo voy a poner también en mi programa. Terrible me indigné pero bueno señores miren nosotros que tenemos da, queremos darle a ustedes haciendo un un sorvey todos los días de lo que plantea la prensa interna, internacional más importante dosier un dossier qué lindo sí. pero es una investigación te entiendes claro. es como buscando rebuscando y de ahí sacamos este dossier como dices tú eh, sobre las principales informaciones para que ustedes las tengan una vez el <coughs> relacionador público de la embajada norteamericana uno de los mejores es más yo creo que es el mejor que ha tenido Jeremy Knight que lo conocimos todos que ha hecho encantador, maravilloso relacionador público de la embajada norteamericana me dijo consuelo creo que ya se lo había contado, ¿Por es que el dominicano no se, no se, no se eh, inquieta con las situaciones internacionales, como que no tiene curiosidad por lo que está pasando fuera. Con las noticias internacionales y las situaciones internacionales, que él había notado, eso hace unos cuantos años, no estaban las redes como están ahora, etcétera. Pero él tenía esa, eso como una fijación de que el dominicano no, no, no le damos mucha importancia a lo, de, a lo que sucede en el exterior. Y muchas de las cosas que se deciden aquí, en nuestro país, pues tienen que tener la marca de lo que está sucediendo en el exterior, en el, geopolíticamente.
4: Somos una isla. Somos es, una isla. Es una condición. Tenemos un poco menos roces que un país en el continente eh, con, con diferentes actores. Es cierto. Eh, eso hace a los países, a las islas y a la gente de montaña más conservadora incluso.
3: ¡Ay, qué lindo! Sí. Muy buena explicación, sí. Jonathan. Qué bien, sociológicamente. Sí,
4: ¿eh? eso lo explica la sociología.
3: Muy bien, muy bien. Bien, mire Haití hoy. óigame lo que van, lo que está pidiendo. Y eso me recuerda ayer que conversábamos sobre esto. La empresa a cargo, eso es hoy en le como siempre les digo. Les digo. La empresa a cargo, ¿tú tienes ese titular, por favor, Jovita, pónmelo? La empresa a cargo de la reconstrucción del hospital de la Universidad Estatal de Haití, míralo ahí, decidió paralizar los trabajos debido a la inseguridad que reinaba en los alrededores de la Rue Monseñor Guiló. Lugar de alojamiento del nuevo hospital. No pueden trabajar. Oiga, pero es más lo que dice eso. La empresa es una empresa a cargo de esa reconstrucción del hospital de la Universidad Estatal. Le pidió, pidió que el gobierno pida la intervención militar extranjera una empresa privada, pida una intervención militar extranjera capaz de garantizar la seguridad de los empleados. La reconstrucción del hospital general se ha prolongado durante casi 10 años. Entonces da una explicación de cómo se destruyó ese hospital. O sea, una empresa que lo que esté reconstruyendo un hospital le dice al gobierno haitiano pida una, in... búsquenlo en novelista ¿eh? ahí le puse el titular. ¿Ok? Yo, Vita, vuélmelo a poner, si tú eres tan amable. Reconstrucción del hospital, firma, pide intervención militar extranjera para finalizar la obra. Y después nos dicen a nosotros, todo lo que nos dicen, óigame por dónde vamos en Haití. En ese tenor, hoy, las principales informaciones en la prensa es una, tienen que ver con economía. Mire, yo le dije a ustedes ayer, rápidamente, que está saliendo un anuncio que a mí me llama la atención de una empresa que dice claramente lo siguiente, si usted entra a la prensa dominicana, va a salir, si usted entra a la prensa extranjera, va a salir el anuncio. Y le dice que esta empresa, usted puede abrir una cuenta y que su capital, dice a sí mismo, está en riesgo. Está hablando de criptomonedas. Dice, abra su cuenta rápidamente. Y dice la misma empresa que usted tiene que tener en cuenta que su capital, usted lo puede perder que está en riesgo, ellos lo dicen en el anuncio y todavía tú vas a ver gente que que por ahí se va porque así es que son pero qué sucede que las primeras noticias de hoy en economía también en Estados Unidos es otra empresa de criptomonedas que se llama Coinbase Coinbase y acaba también de ser interferida, intervenida por la Comisión de Bolsa y Valores por todas las truchimanerías que con la cuestión de los Bitcoin de los Bitcoin está haciendo ya van tres y es que la Comisión de Bolsa y Valores quiere regular, quiere llevar a la legalidad a estas empresas de las criptomonedas, porque están haciendo barbaridades con los dineros de ustedes y del público. Barbaridades, cosas que usted ni se imagina. Okay. La primera fue FTX, con Sandback Manfred El chico que andaba en franela, porque hay que andar en franela para tú ser progre, ahora, ¿verdad? Tú no puedes andar vestido con saco y corbata. Tú eres progre, tú eres millonario porque eres tan inteligente más inteligente que todos nosotros que todo el resto de, de la humanidad y tú te haces millonario a los 25 años y cuidado, está bien okay. ese es el ejemplo que tenemos ahora mismo de todo eso con todas estas tecnológicas y todas estas gafas y todas estas vainas y todas estas pendejadas que hay más allá y tiene que andar en franela y en jean porque si no, tú lo que eres es un, un, un atrasado. Eso es parte de tu encanto, ser millonario, pero millonario como Sam Bankman Fry, right, que engañó a todo el mundo. Y ya en, el año pasado le intervinieron la FTX. Ayer martes les traje la noticia de la intervención también de la Bolsa de Valores, de Binance, esto es un chino que dice, no, en Estados Unidos yo no funciono. Pues sí funcionaba en Estados Unidos. Y está su capital principal en las islas Gran Caimán. Ya lo intervinieron también. Este señor Chang Peng Chao, otro genio, otro genio, engañando también. Léanse todo eso, ¿eh? Y ahora, hoy, ayer, miércoles, la bolsa también, la Comisión de Bolsa y Valores, intervino la tercera, la tercera, que es Coinbase. Esa es la información de hoy. Criptomonedas también. Haciendo todas las vagabunderías, todas las vagabunderías con las inversiones que le hacen las personas. Acusa a Coinbase... De infringir las reglas del mercado a medida que se amplía la crypto, el crackdown, las quiebras. Esto es el Washington Post de hoy, de las criptomonedas. ¿Ok? Así que, por más chancleta y por más franela y por más con la que anden todos estos genios, lo que hacen es engañar a la gente. Igualmente que cualquier otro banquero del sistema, por si las mocas, no porque como la cripto iba a sustituirlo todo. Finalmente, en la parte de economía, el Banco Mundial proyecta un crecimiento global débil. Esto es bueno que el presidente, sus asesores económicos lo vean. Porque por la parte de las economías como las nuestras, el Banco Mundial está diciendo, oigan esto, lo pueden encontrar también en el New York Times, ¿qué es lo que está diciendo el Banco Mundial? Que las grandes economías van a tener problemas, no en el crecimiento, por la cuestión de los altos intereses, la industria no va a tener la misma facilidad para coger prestado, para producir. Se cae el crecimiento en el año 2024. Un nuevo informe, esto es hoy, eh, proyecta que el crecimiento económico se desacelerará este año y seguirá siendo débil en el 2024. Pero y a nosotros, que nos dice a nosotros, la economía pequeña. Atención, presidente Luis Abinader y su equipo económico. A Pavel, que ahí debería estar Miguel Searajato, pero bueno. Dice con respecto, la, la, la década, una década de mala gestión fiscal en países, mala gestión fiscal, en países de bajos ingresos, que dependían del dinero prestado está agravando el problema nosotros que hemos cogido prestado nosotros que hemos cogido prestado hasta lo que no tenemos que coger prestado y dice el Banco Mundial que esto, que esto es un grave problema según el Banco Mundial, 14 de los 28 países de bajos ingresos tienen sobreendeudamiento o oh, alto riesgo de sobreendeudamiento. Por favor, esto del Banco Mundial es hoy, se veía venir, y hay que ponerle atención porque esto es muy grave, Después en la parte de, la, de, 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 de Colombia, que es lamentable todo lo que está sucediendo en Colombia con Petro y con estos, con este señor Benedetti, eso es para que tú sepas, la calidad. La gente tiene que tener tanto cuidado con la calidad de la gente que trabaja contigo. Porque eso de ese señor Benedetti, mire... Ese señor Benedetti le dijo a la del gabinete, yo lo copié, yo lo copié hasta para, para, para no, no pasarme. Ella le dijo en unas declaraciones que dio a un semanario, que se llama La Semana, le dijo, usted no es más que una hija de la P. Usted no es más que una... Eh, persona sin ningún criterio de absolutamente nada. Usted es una persona, le dijo tantas cosas y ese era el embajador de Petro en Venezuela, que trabajó en la campaña y encima de eso dijo en esas declaraciones que Petro había cogido dinero, insinuó, insinuó que a Petro le habían dado dinero del narcotráfico en la campaña y ahora están sometidos a la justicia, la justicia, el tribunal electoral los va a investigar porque realmente esto deja mucho que desear de la política, de la política en Colombia. Sí. Lo que te estoy diciendo, Laura, óigame esto, ustedes me dejaron plantado por tres horas, es que ese tratamiento y ayer del presidente. No, no es que tengo afán. Marica. Yo hice 100 reuniones. 15 mil millones de pesos. Es más. Si no es por mí, no gana. Entonces así si sea de hipócrita. Uno va y recibe a la gente. Pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron, Marica, yo no sé. Lo que te voy a decir no es una amenaza. Veo que esto me puede emputar. Pateo, hija de puta. Y ahí nos caemos todos, hija de puta. Mire qué tierno ese político. Gracias, Julio.
0: Cambio y fuera. Son 106.5 bueno señores, son las ocho dieciséis minutos, nos vamos al primer Santiago de América con Jaime Tomás, reiterando que el alcalde del primer Santiago de América y candidato, eh, presidencial, candidato del presidencial del PLD está con nosotros hoy a las 9 de la
5: mañana, don Jaime. Adelante. Buen día, bienvenidos. Para mí sean todos ustedes. Un placer compartir esta parte del de Sol de la Mañana, de los miércoles. Y quiero comenzar con un informe que ofrecieron técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, que no deja de sorprender, sobre el consumo de agua. Resulta que los santiagueros son los mayores consumidores de agua, no solo del país, sino de la mayoría de los países de toda América. Algo sorprendente. 600 litros de agua al día, consume los santiagueros según ese informe. No tengo la calidad técnica para desmentirlo, pero lo desmiento. No es posible que Santiago, que sus habitantes seamos la excepción del resto de dominicanos. Los dominicanos no tenemos conciencia del eh, ahorro del agua, del uso apropiado del agua. Y hay que ver cuáles fueron la, la, las normativas que se utilizaron para esta medición. Pero realmente entre lo que produce Corazán, uno supone que el agua que sale de las plantas potabilizadoras hacia Santiago eh, es lo que se mide. El 80% de los usuarios de agua del municipio están registrados. O sea, tienen medidores. El resto no lo tiene. Pero del, de la planta de tratamiento de Santiago se surte moca. Algunos, algunas zonas de la vega eh, del, del municipio pasa a la provincia eh, Licey, Navarrete Villa González, o sea que yo no le encuentro sentido a esto, no, no creo que tenga lógica que los santiagueros seamos mayores consumidores de agua, quizás porque la recibimos eh, en demasía en una parte de la población, no toda la ciudad recibe el agua potable pero es un tema que habrá que analizarlo a posteriori algunos técnicos me han dado a mí la razón, otros dicen que tiene sentido pero yo no creo que seamos diferentes, que gastemos más agua que el resto de los dominicanos, porque los dominicanos no tenemos conciencia del ahorro de nada. Aquí solo ahorran agua aquellos que no la reciben eh, constantemente por tuberías, los que tienen que comprar eh, tanques de agua o camiones de agua para sus cisternas. Esos son los únicos que ahorran el agua. Los demás desperdician el agua sin ningún tipo de juicio. Otro tema ...que de alguna manera involucra a Santiago... ...fue el comunicado de la Sociedad Dominicana de Neumología. Eh, ¿Por qué Santiago? Bueno, porque el presidente de esta sociedad vive en Santiago... ...es un médico, Plutarco Arias, neumólogo... ...que fuera el primer ministro de Salud de este gobierno. Un comunicado eh, eh, con una alerta de que había... ...habían más enfermos de COVID-19... Y esto eh, causó alarma entre aquellos que se enteraron que, por suerte, no, nunca es ni siquiera la mitad de la población. Eh, causó alarma y hay establecimientos que ya están requiriendo la mascarilla, lo que es un absurdo. La COVID-19 pasó a ser endémica en todo el mundo. Y se sabe y se sa sabrá que habrán casos constantes de COVID-19. El hecho de que uno, un neumólogo atienda cuatro o cinco pacientes con, con, con COVID-19, que hay que esperar para ver si no es influenza o si no es una gripe u otro problema pulmonar, eso no indica que tenemos un resurgimiento eh, que pueda provocar algún tipo de parálisis en el país y exigencias que van al 2020 y 2021. Entonces entiendo que el comunicado de los neumólogos probablemente no fuera interpretado fielmente lo desmintió posteriormente el Ministerio de Salud Pública, pero realmente hay casos de COVID-19 y los habrá. De eso no hay la menor duda. Yo quiero resaltar la iniciativa del presidente de la República de acudir a la República Federativa de Guyana en búsqueda de nuevos mercados para el país. Las posibilidades muy distantes de que la República Dominicana pueda ser inversionista en una refinería para procesar un petróleo que es la misma fuente, eso dicen los venezolanos, es la misma fuente del petróleo de Venezuela. Que es un petróleo bastante pesado y que requiere de refinerías muy especiales, por consiguiente muy costosas. Pero el hecho de que el presidente esté pensando en que el país pueda acudir a otras naciones que están en vías de desarrollo y que se... Eh, Pasó a partir de 2019 eh, a ser una de las que tiene mayor capacidad de petróleo y por eso Venezuela está reclamando y diciendo que esas venas le corresponden, porque de hecho Venezuela ha estado reclamando como parte de su posesión a Guyana. Pero si nosotros lográramos ser parte de una refinería, pues indudablemente que tendríamos la garantía de un suministro de petróleo y de gas natural y probablemente de GLP quizás, eh, con mayor frecuencia y, y, y mayor constancia, porque las reservas petrolíficas de Guyana están consideradas en este momento como una de las más grandes del mundo, y eso suena bien. De manera que yo creo que la iniciativa del presidente de la República hay que valorarla en su justa dimensión y hay que considerarla como sumamente positiva. La ley de inclinato, aprobada en dos lecturas por la Cámara de Diputados, tiene una falla más de las tantas. Esta, esta, ley, esta ley que data del 48 ha sido modificada con tres oportunidades. Pero lo fundamental es que hay que dejar a la oferta y la demanda el alquiler de viviendas. Hoy día, en Santiago, alquilar cualquier apartamento de dos habitaciones en un sitio medianamente de clase media tiene un coste de 30 y 40 mil pesos mensuales. ¿Por qué? Porque la demanda es superior a la oferta. Nadie quiere alquilar por la dificultad en sacar a un inquilino que posteriormente no quiere pagar y que destruye una propiedad. Entonces, eso de querer regular, para empezar, regular los precios es imposible. Vivimos en un régimen de oferta y demanda. Y no hay manera de que el Estado pueda ponerle precio a un inmueble particular. De manera que yo no sé qué van a hacer los senadores con este proyecto, que no es más que parte del populismo legislativo, del populismo estatal en todas las administraciones públicas. Y para concluir, eh, quiero hablar de la Cámara de Cuentas otra vez, porque ahora eh, hay una parte de la sociedad civil que está pretendiendo que Mario Arturo Fernández, santiaguero o abogado, parte de esa Cámara, eh, pase a ser presidente. Ni el presidente actual ni Mario Arturo Fernández tienen capacidad gerencial para dirigir esa institución y probablemente ninguna otra. Y mucho menos teniendo tres mujeres que hacen mayoría en ese órgano, que fue el error del Senado. Y no un asunto de machismo. Estoy hablando en base a la realidad sociológica del de dominicano, de las mujeres dominicanas y de los hombres dominicanos. Poner a mujeres en mayoría, en un órgano, significa dificultades para ponerse de acuerdo. Y tiene que ser un presidente con, con mucha capacidad, con mucho don de mando y con muchos elementos para negociar y conciliar y lograr ponerse de acuerdo en algo. Lo, lo más eh, lógico que se haga es que el Senado cancele a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas. Ahí no se puede quedar nada. Absolutamente nadie puede quedarse ahí. Y que los próximos miembros sean tres hombres y dos mujeres. Quizás eso se puede manejar de manera correcta. Porque con tres mujeres siendo mayoría es muy difícil. Tiene que ser un hombre súper espectacular en todas las áreas para poder conciliar con mujeres. Esa es mi posición. Y no lo hago desde un punto machista, eso que se entienda. Eso, por lo menos eso pretendo yo, de que no se vea como un concepto de macho. Estoy hablando con juicio conocedor de cómo piensan las mujeres y cómo se comportan los varones. Gracias y buen día y éxitos en su entrevista.
0: Bueno, en lo que dice usted el yeah. señor Mario, yo le agregué un asunto que reitero. Es una persona de una calidad humana miserable. Ay. Miserable.
3: Miserable.
0: Y eh, quería preguntarle, don Jaime, eh, por el, el rostro suyo. Usted sí ha sido, <risa> yo siempre ha <yo> <risa> sido una persona muy transparente. Es eso,
5: yo yo Entonces, pensé que iba, iba, iba a, estar, a pasar desapercibido esa <risa> rostro. Eh, hace apenas 10 días me fui, fui sometido a un procedimiento quirúrgico para reducir la, las los párpados Ah, levantamiento si los párpados van cayendo eh, sí, los párpados, no van, cayendo. La
3: dirección.
5: Los párpados eh, va, van cubriendo eh, la parte ocular sí, sí, de, de la vista y va eh, limitando la visión o sea, es un asunto clínico y de hecho eh, los seguros pagan esta cirugía. Ahora, las bolsas que estaban debajo de los ojos, en mi caso, esa tuve que pagar yo la cirugía. Eh, ya eso es estético. Eso es estético.
6: De manera que eh, me Jaime, siento eh, muy bien.
7: Dígame,
5: señor.
6: ¿Y en qué tú te basas para decir que en, en un colegio o en, un, en, un, en una dirección donde las mujeres sean mayoría... Eh, no se, se amotinan frente a los hombres en sus decisiones
5: bueno, 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 eh, no sé si termino, si termino con una cosa y le respondo sí, la otra rápidamente sí. eh, voy a terminar con lo de la vista me eh, eh, hice ese procedimiento eh, me lo hicieron el viernes de la semana antepasada eh, que era necesario una sí. parte, la otra es estética nada más, La mujeres se hacen 70 cirugías porque uno no puede hacerse dos o tres lo otro sí. es estético y me siento muy bien con mi rostro como se ve ahora la expresión de mis ojos y eso que apenas tengo 10 días, cuando ustedes me vean dentro de dos o tres semanas más van a decir oye pero el tipo se ve diferente no bueno, cierto, lo re ¿no? y recomiendo que cuando se vayan a hacer la cirugía de los párpados no lo hagan con un cirujano plástico sino con un médico oculoplástico o sea un oftalmólogo cirujano sí, porque señor. conoce todo lo que tiene que ver con uh -huh. los ojos y puede hacerle entonces la parte estética también entonces, el tema de las mujeres, en mi opinión, mi distinguido amigo José La Luz, las mujeres son muy intensas, muy intensas, extremadamente intensas. Si el hombre no sabe tratarlas, tiene problemas. Las mujeres para conciliar se hacen bastante cuestas arriba. Y lo vemos, por ejemplo, en las fiscales. Una fiscal no concilia de la misma manera que, 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 que un macho, que un varón. No es igual. Las mujeres piensan de forma diferente, son muy intensas, uh -huh. se molestan con facilidad. Uh -huh. Si el que está por encima de ella no tiene la calidez para manejarse con una mujer, el entendimiento se hace muy difícil, extremadamente difícil, y eso yo lo he vivido, lo, lo, lo conozco. Yo soy presidente de la Junta Electoral de Santiago y hay mujeres, y yo sé lo intensas que son, y las maravillas y malabares que yo tengo que hacer
6: o que sea que todas las toda la mujeres la tienen el mismo comportamiento, todas. La, independientemente la de su por naturaleza, mi
5: querido. Y cuando usted le encuentra en un periodo menstrual o en un periodo de ovulación, si tú no es un hombre conocedor para darle un trato exquisito a esa dama, va a tener problemas con ellas. Y evidentemente que el presidente de ese órgano no tiene esa capacidad, ni tampoco la tiene Mario. Y, y a Mario, yo lo aprecio y lo conozco hace muchísimos años. Eh, fui miembro de la Junta de Santiago con la presidente. Mario no tiene donde mando, no tiene capacidad de gerenciar nada. De manera que los cinco tienen que ser expulsados de ahí y buscar cinco más, aunque tengan que ir a Suiza a buscar. Que parece ser el que tienen que hacer. Esa es mi posición. Bueno,
0: pues muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias. Un
5: placer, como siempre.
0: Cambio y fuera. 6.5 Bien señores, continuamos, continuamos son las 8.36 minutos buenos días José, adelante
6: Bueno, Gracias Julio, saludos a todos a todas, saludos a nuestra audiencia y gracias por preferirnos, miren dándole un poco de continuidad a uno de los temas que trabaja tratamos ayer y haciéndolo porque el tema evolucionó me refiero al caso del de primer aniversario de la muerte trágica de Orlando, Jorge Mera, nuestro amigo, una persona noble y afable, como lo describen en el homenaje, no le pusieron nada, eso era así, Orlando. Y, y entonces, como este tema evolucionó y se produjo este homenaje, yo quiero complementarlo con algo. Eh, y también hablar un poco de la amenaza que recibió eh, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Barito. Ese es un tema complicado por lo que hay detrás. Quedándonos en el contexto de lo que ella dijo, que se presume que la amenaza vino de, la, de, de las cárceles. Bueno, yo quiero decir lo siguiente con relación al tema de Orlando y primero leer unos párrafos de lo que se dijo de él aquí. Dice, hoy es el día de recordar a Orlando, su vida, sus acciones, dijo el presidente Abinader, antes de compartir varias anécdotas de vida junto a Jorge Mera, a quien describió como un amigo bondadoso, sabio e inteligente, de voz prudente y sosegada. Al pronunciar sus palabras, recordó a Orlando Jorge Villegas, el hijo de Orlando Jorge Mera, que es diputado, al pronunciar sus palabras, recordó a su padre en las diferentes facetas en las que sobresalió y agradeció en nombre de él y de su familia al presidente Abinader por el reconocimiento póstumo. El más alto logro de su vida fue ser ministro del Medio Ambiente bajo esta gestión gubernamental, dijo su hijo. Y luego entonces detallan la obra de Orlando. Y yo pienso que eh, Orlando era un ser humano extraordinario, un tipo incapaz de cometer violencia contra nadie, entonces recibe la una descarga brutal de violencia que termina con su vida, pero esa violencia proviene de uno de sus mejores amigos, de una relación de cuando eran niños. Inclusive, inclusive, alias El Curita, trabajó con Orlando en el 2000 cuando Orlando fue director de Indotel. Bueno, entonces, ¿por qué yo quiero... ¿Por qué yo quiero referirme a este tema? Bueno, porque yo quiero aprovechar dos cosas. Primero, la, la coyuntura de que el PRM está en el gobierno y tiene mayoría en el Congreso. Y la coyuntura de que el hijo de Orlando, Orlando Jorge Villegas, es diputado y tiene iniciativa de ley. Y como tercer elemento, la voluntad política, porque yo pasé por ese Congreso y sé que cuando el, el Poder Ejecutivo tiene interés en un tema que no afecta fundamentalmente a los partidos como son las reformas um, eh, constitucionales, el gobierno logra lo que quiere en el Congreso. Lo que el gobierno no logra es porque no quiere. Porque el gobierno y la Embajada Americana son las dos instituciones que tienen más autoridad en el Congreso Dominicano, y que sacan más leyes de ahí. Yo, he hecho, yo hice una investigación sobre eso. Y sé lo que estoy diciendo. Entonces, quiero decir lo siguiente. Este, este homenaje que le hicieron a Orlando Jorge Mera en el Palacio, con todo respeto y, y un reflejo de respeto es que leí lo que consideré los dos trozos principal, principales, está incompleto. Y yo hoy quiero poner a disposición del gobierno y de Orlando Jorge Villegas, si lo quiere que me tire por, por donde quiera y yo se lo mando con mucho gusto, se lo mando a su oficina en el Congreso o se lo mando por teléfono. Yo quiero poner a disposición de Orlando Jorge Mera mi propuesta de modificación a la ley de régimen electoral en la cual yo fui un actor fundamental fui el que escribió una gran cantidad de esas reformas que están ahí pero las reformas más importantes que yo llevé a la ley 15-19 fue, fueron los principios del financiamiento electoral privado para mí eso no solamente, no solamente es importante para, para el fortalecimiento de esa ley sino para la clase política dominicana en sentido general que no lo han entendido y yo dejé esos, esos principios del financiamiento ahí porque los partidos principales empezando por el mío me lo boicotearon eso y qué yo procuraba con eso regular el dinero privado que entra a la campaña porque el público está regulado está establecido en la constitución y está establecido en la ley de partidos el que no está regulado y el que le costó la vida a Orlando Jorge Mera es el financiamiento privado. Y hasta que nosotros no regulemos el financiamiento privado, ya lo he dicho como un millón de veces. Entonces no vamos a resolver el tema de la corrupción. No vamos a resolver el dinero del narcotráfico en la campaña. No vamos a resolver el dinero de la corrupción pública en la campaña. La, la, la transparencia de el, y el control y la fiscalización y la trazabilidad del dinero privado en la campaña es fundamental, y no solamente por las tres razones que he expuesto, sino por otra. ¿Qué pasa con los empresarios tradicionales de República Dominicana? Agarran a los candidatos a la presidencia y a su y a su equipo de trabajo que tienen la potencialidad o la posibilidad que se proyectan como ministro en la toma de decisiones grandes y los reúnen en un patio en Arroyo Hondo, o en un hotel, o en Casa de Campo, o, en, o en, en Punta Cana, y le entregan 10 millones de pesos en una cena, o 20, o un millón de dólares, en una funda negra. ¿Y qué pasa después cuando ganan la presidencia? ¿En cuánto se convierte? ¿Cuál es la factura por haberle hecho una cena y, rec y recogerle 10 millones de pesos o 20 millones de pesos o un millón de dólares? Hay que darle una carretera de 10 mil millones de pesos. En eso se convierte, en esos eso, eso 10 millones de pesos. O hay que darle una autorización para importar gas natural. O hay que darle un permiso para un aeropuerto. O hay que concesionarle un puerto por una cena de 10 millones de pesos. Ese es el negocio de escapar perros, porque determina pagando la sociedad. ¿Y cómo se terminaría todo eso? Transparentando el uso de dinero privado en la campaña, porque no se puede eliminar. Entonces vamos a transparentarlo. Y entonces, en función de eso, yo diseñé los principios del financiamiento electoral privado, que son cinco y entonces ese, ese proyecto a mí me gustaría que Orlando Jorge Villegas lo promueva como la ley el código Orlando Jorge Mera o la ley Orlando Jorge Mera porque yo no tengo absolutamente la menor duda porque ya investigué con gente muy bien informada del entorno de que el curita el curita eh, Miguel Cruz que en menos de un año, señores, en menos de un año lo condenaron a 30 años. Cuando nosotros sabemos que en la cárcel de Dominicana hay gente que tiene 10, 15 años y no le han pasado, no le han completado su proceso jurídico. Entonces, el tema se ha manejado bien hasta ahora. Se ha manejado bien por la imagen de Orlando, porque no han salido fotos que, que foto fea de su cuerpo. Se ha manejado bien porque el caso jurídicamente Ya prácticamente está cerrado El tipo está condenado a 30 años Se ha manejado bien desde el punto de vista mediático Ahora hay un problema de fondo que no se ha resuelto ¿Cuál es? La causa de la muerte ¿Por qué tú decides matar a un amigo hermano tuyo? Bueno, lo que dice eh, Miguel Cruz, el curita Que hay que creerle parte nada más De lo que dice, es que él Financiaba la campaña de Orlando O la... la, la las actividades políticas electorales, y que él entendía que tenía un derecho. Y como Orlando se iba del ministerio y ya el tipo estaba comprometido con los lo tipos europeos para exportación de batería usada, él pensaba que Orlando se si iba ahí y no le iba a cumplir. No le iba a cumplir porque Orlando no quería darle el permiso, porque era ilegal dárselo. Pero había un problema de fondo. ¿Cuál era el problema de fondo? Y lo digo con la mejor de las intenciones posibles. El problema de fondo era que el tipo entendía que había que pagarle algo que le debían. Y ese problema no está resuelto. Y si ese problema no se resuelve, van a seguir los escándalos, porque no solamente es la muerte de Orlando, que ya es una tragedia. Estamos hablando de que yo citaba aquí ayer un documento que Otoniel Bonilla me entregó cuando era director de la PETCA. Y me dijo, mira todos los casos de corrupción... Y yo encontré un denominador común en los casos de corrupción... Desde Inter para acá... Van Inter, CERNA... Eh, eh, Bancrédito... Zumlam, OMSA... OISOE, el ingeniero que se mató en el baño... SEA... El tipo que entró a la cabina y le entró a tiro... El Dominican yol que le entró a tiro a los locutores... Todos esos casos tienen un denominador común... ¿Cuál es el denominador común? Lo mismo de todo esto antipulpo y todo esto que se está conociendo en esta coyuntura. ¿Cuál es el denominador común? El financiamiento de campaña. El financiamiento de campaña que no está debidamente regulado. Entonces, brevemente, ¿qué yo propongo para regular eso? Para hablar un poquito de lo de Miriam. Bueno, el 29 de noviembre del 2018, el... Había una comisión bicameral presidida por Aristide Victoria Yep, que lo aprovecho la oportunidad para saludarlo. Él era senador y la comisión era bicameral. Entonces, yo le mandé esta comunicación que decía, "Por medio de la presente comunicación tengo a bien someter a la Comisión Bicameral nuestra propuesta de modificación de proyecto de ley orgánica de régimen electoral. La presente propuesta de modificación incluye la definición de los principios sobre los cuales se debe sustentar y regular el financiamiento político electoral privado. Principio del financiamiento político electoral privado. Entonces, dice aquí, en ese sentido, nuestra propuesta, propuesta considera que el financiamiento electoral privado siempre deberá ser, principio número uno, de origen lícito, el dinero cuyo origen no se pueda demostrar, no puede ser utilizado en ninguna campaña electoral. Segundo, debe ser electrónicamente gestionado y fiscalizado, o sea que debe estar en línea para que todos los actores electorales y las autoridades fiscalizadoras lo puedan ver. Tercero, debe ser limitado para las personas físicas y morales y no puede ser solidario. ¿Qué significa? Que tú no puedes dar dinero a nombre de otro. Y debe ser limitado a nombre tuyo. Tercer principio. Debe ser impersonal para la entrega. Y debe ser personal para fines de contribución. ¿Qué significa que el dinero privado debe ser impersonal para la entrega? Que tú no le puedes dar dinero a ningún político personalmente. Tiene que dárselo a su comité de campaña o a su comisión de finanzas Y ellos tienen que darte un recibo. Y ese recibo lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirve? Debe ser impersonal para la entrega y personal para fines de contribución. ¿Por qué? Porque ese dinero personal tú no puedes dar dinero ni a nombre de un familiar tuyo, ni de un empleado tuyo, ni de un amigo tuyo para que no rebase los límites. Entonces, el cuarto principio, el cuarto principio del financiamiento electoral Deberá, deberá ser deducible del pago de impuestos. Deberá ser deducible del pago de impuestos. ¿Para qué? Para que el contribuyente de campaña no sienta que nadie le debe nada como pasó con el, con el curita que mató a Orlando. Entonces, el que contribuye a una campaña con el límite que se le ponga, que yo no lo establezco ahí porque eso nada más son los principios, si son mil dólares o diez mil dólares, no importa, Usted puede ir, como pasa con la ley de cine, y llevar la certificación que le dio el comité del partido receptor. Y usted va al a, a impuesto interno y hay que devolverle. Hay que reconocerle eso del pago de impuestos para que usted no sienta que hay una deuda. Porque aquí la gente aprovecha la contribución de campaña, pero no es para apoyar a un candidato, es para hacer una inversión. Hay gente noble que te apoya como Antonio Espaillat, por ejemplo, que me apoyó. A mí nunca me ha pedido nada, pero lo hace porque yo soy parte de su familia eh, empresarial. Y yo tengo varias gentes, que no lo voy a mencionar aquí porque no tengo autorización, que contribuyeron conmigo. Hubo otros que les rechacé las aportaciones y hubo otros que tuve que cogérselas porque si no se la daban a mis enemigos. Para joderme. Entonces, hay gente que aporta sin, sin más interés que apoyar tu ideas, pero hay otros que ve, lo que ven es un negocio y entonces, si se pudiera deducir del, del pago fiscal de impuestos, entonces ya esa, esa franja de discrecionalidad se reduce significativamente. Esos son los principios del financiamiento electoral. Si nosotros hacemos, hacemos eso, se resuelve más de la mitad de la corrupción pública en República Dominicana, señores. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que Orlando Jorge Villegas, que tiene mayoría su partido en el Congreso coja esos principios, que le ponga lo que él quiera, que le cambie el nombre, que le ponga la ley Orlando Jorge Mera de financiamiento electoral privado y lo lleve al Congreso y saquemos ese proyecto de ahí yo siempre le decía a los, a los presidentes de mi gobierno del PLD, de los gobiernos del PLD que aprovecharan la mayoría para hacer los cambios, el PLD tuvo mayoría desde el 2016 del 2006 al 2020 14 años, y saben qué no hizo ningún cambio radical en este país en términos institucionales. Nada que... Eh, inclusive ni el Código Penal se atrevió a sacar. Por miedo, señores. El PRM tiene mayoría ahora y tiene que aprovechar la coyuntura para hacer los cambios. Por último, con relación a lo de Miriam Germán Brito, yo quiero decir lo siguiente. El corte de ella que voy a utilizar para esta reflexión, dice... Dice doña Miriam, lo que a mí me afecta, lo que me afectó fue que alguien me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son sus gentes, en las cárceles, ella se está refiriendo a las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. El que escribía lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo bajo dijo la funcionaria. O sea, le puedo mandar a matar porque se supone que está preso. Y es desde las cárceles. Bueno. Yo pongo esto de marco por lo siguiente. Bueno, yo creo que Miriam no tiene una acción directa sobre, la, sobre las prisiones, pero es la, la que tutela el régimen penitenciario en República Dominicana. Señores, pero esto no lo podemos desmarcar de lo que pasó hace un año, en la Procuraduría General de la República. ¿Y qué fue lo que pasó hace un año, a finales de mayo del año pasado? A finales de mayo del año pasado, Roberto Santana, el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el que cambió la UAPA siempre, dijo que se iba de la Procuraduría donde era consultor honorífico en materia penitenciaria. Roberto es el promotor en República Dominicana del nuevo modelo penitenciario. Y el nuevo modelo penitenciario no se puede aplicar en la victoria por la, por la corrupción y el hacinamiento. Y él dijo, yo me voy de aquí porque el jefe de la victoria recibe 7 millones de pesos a la semana por caso de corrupción. ¿O no lo dijo? Lo dijo Roberto Santana, está ahí, vamos a llamarlo. Y dijo, me voy de aquí y responsabilizo al gobierno porque el gobierno no ha querido terminar la cárcel de la Nueva Victoria, que eso no se llama, se llama Las Parras. Y responsabilizo a ellos porque ellos tienen que terminar esa cárcel. Entonces, no podemos desligar lo que dijo Roberto Santana hace un año. ¿Por qué Roberto Santana dijo eso? Porque meses antes como en febrero por ahí, un tipo, un preso que se llama alias Cangrejo, le metieron un revólver a la cárcel, y le dieron la llave de una celda y abrió la celda con su llave y mató y le entró a tiro a los que estaban adentro y mató a alias Rasputín y a dos presos más. ¿Qué pasó después de la denuncia de Roberto? Hicieron un operativo y descubrieron que había una estructura de internet vendiendo servicios dentro de la Victoria. Y eso hace un año y no ha pasado nada. Y como no ha pasado nada, Miren el resultado donde se está viendo. Los presos se sienten tan empoderados de amenazar a la Procuradora General de la República. Y ese es el problema de fondo. Las cárceles en República Dominicana no regeneran los... No empieces a joder con esa vaina tú. No regeneran a los presos, a los reclusos, a los internos. Las cárceles lo que hacen es que te profundizan en tu criminalidad, te hacen especialistas en sí. crimen y delito, porque en las cárceles dominicanas hay más corrupción dentro que afuera.
0: Bien, pues señores, es reiterar que nosotros hoy eh, tendremos aquí la participación del de candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Estamos esperando que... Eh, eh, llegue, ya está. Su jefe de gabinete, ya. Yo. Sí, 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 o ya. Avanzado. Hay una. O está sea, lleno de gente ahí, ahí. Ahí vemos Uf. al arquitecto Navarro. Navarro que está entrando. Sí, jefe, 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 Así jefe, es sí. que. Vamos a continuar, vamos a hacer otro comentario. Vamos a la pausa. ¡Cambio y fuera!
8: Son
0: 106.5. Son las nueve.
8: nueve, nueve, nueve.
0: Recibiendo al alcalde de Santiago, Buena candidato poder. presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Nuestra cabina y nuestros estudios están llenos. Eh, Abel, aquí está blindado por el comité político del Partido de la Liberación Dominicana y eh, por dirigentes del más alto nivel del PLD eh, que le acompañan. Un poquito más adelante, Euri, vamos a mencionar, vamos a tener problemas porque se quedarán muchas sí, personas. No, no, sí, hasta ahora, hasta ahora Fe, tengo aquí 11 miembros del Comité Político. ¿cuáles son, lo, ¿Cuáles son esos 11? 12, me dicen, me
9: pasan otro. Sí. Iván Lorenzo. Sí. Johnny Pujol. Sí. Melanio Paredes. Sí. Víctor Suárez. Sí. Margarita Pimentel. Sí. Cristina Lizardo. Sí. Rubén Bichara. Sí. José Dantes. Sí. André Navarro. Sí. Tommy Galán. Sí. Alexis la Antigua. Sí. Y Karen Ricardo. Me falta faltado un... Aplausos, eh, ¿no? Aplausos. Ah, a la no, la ah, la ¿Quién es Iván Lorenzo? ¿Cómo que iba Iván Lorenzo?
0: Está,
10: está atrás de ti Bueno, y un, y
0: un, un saludo <risa> El próximo ministro de... un, y, un, y un saludo para, para Roberto Rodríguez, Roberto Machina, Rodríguez. es el director de comunicaciones Que de, debió de estar
7: en el comité político Roberto. Bueno,
0: va, va,
11: debió estar Margarita. Hay bueno. que sacar a alguien para meter aquí a Roberto está, ¿Cómo? Tú,
0: sabes, tú sabes quién está aquí también Aquí está el líder de San Pedro de Macorís. Ah, sí, yo. Sí, sí, así. Sí, señor.
9: Y aquí está Julio me excusa, pero la sangre pesa mucho. Sí. sí. Un destacado dirigente de la juventud del PLD que va a ser diputado seguro en la ay, supervisión ay, ay, número ay, ay, ay. uno. Ahí está
7: hablando el corazón. <risas> ay, Yuri
9: Jodri!
11: ¡Ese de, eh, de, eh,
12: de, de aquí!
10: bueno, Yuri
0: es bueno! ya nos vemos! Vamos de inmediato. Cuando
9: Belga no la mamá me dijo, mira, tengo que garantizar a Yuri. Vamos de inmediato, señores, a
0: iniciar esta conversación con Abel Martínez, saludando a don Antonio Espallat, el presidente de la nosotros. Aplaudieron todos. Entonces, bueno, bienvenido. Hace tiempo que esperábamos por aquí Abel Martínez. Es la primera comparecencia al Sol de la Mañana después que fue eh, pues eh, oficializado como el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. No aspirante presidencial, no el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y qué bueno que tenemos hoy la oportunidad de, de conversar. Abel, ¿cómo estás?
13: Muy contento, positivo, feliz de estar con ustedes aquí en El Sol con, con los miembros del Comité Político, con los diputados, miembros del Comité Central Pero sobre todo con este excelente equipo de comunicación que ustedes representan En República Dominicana y en todas partes del mundo Donde he escuchado este interesante programa de intercambio de ideas
0: ¿En qué etapa está la campaña eh, de Abel Martínez en estos momentos?
13: Bueno, estamos eh, recorriendo el país, conformando equipos de trabajo, equipos de campaña. Estamos en este momento diseñando un gran plan eh, que iniciará el día 2 de julio, donde inicia formalmente la precampaña electoral, eh, ya con, con el, los visos que, que la ley contempla en ella. Eh, en, ese, en ese arduo plan, en esa tarea, estamos en la conformación. Eh, y buscando los consensos para establecer candidatos municipales de consenso en la mayoría de los lugares donde podamos eh, lograrlo. Hemos eh, logrado avanzar y más de 70 eh, eh, direcciones de distrito electoral y de municipio ya tenemos el consenso de quién es el candidato eh, unificado del Partido de la Liberación Dominicana Este trabajo nos va a permitir Llevarnos nuevamente a los territorios a, eh, ¿Eso a, es para,
0: la, para las alcaldías? Para
13: las alcaldías ¿Y para, ¿tienen,
0: ¿Tienen consenso más o menos en qué cantidad de municipios?
13: No, en, entre distrito municipal y municipio En un, unos 70 Ya tenemos como consenso único eh, Y eso nos permitirá ir a proclamarlo oramentarlo a y en una sola dirección Trabajar para el éxito de las de la campaña municipal que habrá de ser primero en febrero. En el Partido de la Liberación Dominicana hemos tomado muy en serio lo que es la participación positiva de nuestra organización en las elecciones municipales.
0: Every, sí. a ver, saluda Alejandro saluda
13: ¡Alejandro Montaña! ¡Alejandro Montaña! ¡Alejandro Montaña!
9: A ver, una de las, de las situaciones que provocó un ruido en tanto en la campaña como en todo lo que tiene que ver con tu, con tu candidatura Es lo relativo a la posibilidad de alianzas o no Para las municipales y las congresionales y nacionales En el día de hoy, en una entrevista que da en el periódico El Caribe eh, Miguel Vargas Maldonado Dice que aunque respeta la posición de todos los partidos sí. Lo más conveniente para cada partido sería que se hiciera un frente unitario De oposición, tanto en las municipales como en las nacionales ¿Qué va a hacer realmente el PLD? ¿Tiene una actitud antiunitaria o ciertamente hay alguna posibilidad de hacer unidad, aunque no sea global, parcial, en las congresionales,
13: municipales y nacionales? El PLD siempre ha sido un partido abierto, un partido democrático. En el caso de las declaraciones del, del ingeniero Vargas Maldonado lo respetamos mucho, valoramos, es un gran activo político de este país, eh, preside una organización eh, que ha sido histórica en lo que es eh, la democracia de la República Dominicana. Ahora en el PLD estamos conscientes, estamos firmes en que lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer la organización política, pero no estamos cerrados a ningún tipo de apoyo que puedan en pos de un objetivo común que es el bienestar de la población y la victoria contundente del Partido de la Liberación Dominicana en el 2024. Nosotros hemos sido claros aunque en materia de y en política de alianza el comité político es que define y decide así lo dicen nuestros estatutos no es el comité central, es el comité político pero además ha habido una tradición de que la opinión del candidato presidencial eh, se toma muy en cuenta a la hora de definir las políticas de alianza nosotros hemos sido claros si nosotros no estamos puestos a alianza si, si otros partidos políticos quieren alianza mire, yo ando con el lapicero para firmar la intención, intención porque lo define el comité político, de que vayamos a las municipales, que avancemos cada organización política y quien resulte con mayor fortaleza en las elecciones municipales encabece entonces en mayo la candidatura presidencial. Eso es lógico. Eh, o sea, sí? ¿Está usted dispuesto a firmar eso desde ahora? Ando con el
9: lapicero.
11: Es <risa> 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 que la figura y le voy a
9: firmar suave. ¿Por qué no? Bueno,
13: una pero, cosa es lo presidencial pero, y otra es lo congreso. Si no le, le gusta municipal. esa fórmula, Ajá. bueno, entonces no. firmemos desde ahora que el que quede primero o que clasifique en mayo, entonces sea apoyado por las demás organizaciones políticas bien, en la segunda vuelta. Virgilio,
10: eh, don Abel, eh, ya ha superado los temas Italia. de la gerencia de campaña en su campaña electoral ¿qué, ¿Qué tienen pensado? Todavía no le han dicho ¿Cuál va a ser exactamente lo que van a conformar el equipo de gerencia de campaña Luego de la renuncia de don Francisco Javier García? ¿Qué tienen pensado, estructurado para su comando de campaña?
13: Bueno, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo Hay un equipo consultivo eh, que está conformado por el presidente del partido, Danilo Medina, con la compañera Margarita Cedeño de Fer... Margarita Cedeño. Cedeño sí, de sí, PLD, sí, sí. Eh, sí, el compañero ya ver, Jaime, ya Jaime, ya Jaime,
6: sí, Jaime, sí. Jaime sí. David
13: Fernández de Mirabal, y el compañero secretario Charlie Mariotti. Eh, entonces eh, estamos trabajando de manera permanente y continua, también una comisión de estrategia, que bueno, después de este, de este encuentro acá tenemos comisión de estrategia conformado por 15 miembros del Comité Político, donde está el compañero Francisco Javier García, que, que no ha parado de trabajar a favor de nuestra organización, de, de nuestra candidatura y de los candidatos al Partido de la Liberación Dominicana. Estamos trazando una línea de trabajo y le voy a dar una primicia, porque yo creo que eh, bueno. también debo darla aquí ah, claro. sí, el sí. 8 de julio, que me excusen los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana de estrategia y, de, y consultivo, pero lo voy a decir, el 8 de julio hay una gran marcha nacional es encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana aquí en la capital. Vamos a estremecer los es cimientos de, de la estructuras de partido
7: y de la sociedad. De manera contra, positiva. contra sí, y, 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 ¿cuál sí. sería, a ver, el recorde, motivo no. de la marcha? ¿Mostrar un músculo político, la fortaleza de la organización, la cohesión, la unidad? ¿O hay algún tema en específico en contra, por ejemplo, de algunas políticas públicas del actual gobierno? Ambas cosas. Eh,
13: definitivamente el país está sufriendo. Hay una carestía, hay la subida de los precios de los alimentos, la delincuencia está en su peor momento. Estamos viendo cómo asesinan mujeres todos los días, eh, falta de empleos, eh, el sistema de salud educativo cada día eh, peor, colapsado. Todos esos son temas que nos preocupan en el Partido de la Liberación Dominicana y que nos llaman a, a hacer este, esta, esta marcha, eh, pero además también cohesionar eh, las estructuras partidarias y políticas de nuestra organización junto con sectores externos que apoyan nuestra candidatura y las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana
4: Jonathan Abel Martínez, aspirante a la presidencia la por el Consuelo. Partido de la Liberación sí. Dominicana Abel, el PLD acaba de salir del poder prácticamente En el pasado periodo tenía casi todos los poderes del Estado Bajo su dirección o bajo su influencia Y eh, ustedes se están planteando volver al control de los municipios Del Congreso y del gobierno dominicano ¿Cuáles errores usted entiende? ¿Cometió el PLD para salir del poder? ¿Y cuál es la diferencia del PLD ahora? ¿Por qué la gente tiend, tendría que volver al PLD? Tomando en cuenta que sí. ustedes gobernaron el país por 20 años, casi. Con sí.
13: Más que hablarte de los errores que siempre en la vida y en, en política también, de los errores hay que aprender, corregirlos, eh, pero déjame hablarte de lo que hizo el PLD. Hoy, hoy tenemos que volver a trabajar para que la tanda extendida vuelva, para que... Esta, la infraestructura escolar no sea como está ahora, que se está hablando de alquilar furgones para, para dar clases. Hay muchos lugares del país donde los alumnos no tienen eh, dónde recibir la clase, pero vamos a hablar de, del 911, que, que lo hizo el PLD, que lo fortaleció, eh, la, la formación docente, eh, todo eso son conquistas y logros que nosotros tenemos que volver eh, porque la sociedad no aguanta más en que estos tres años del PRM ha vuelto el desastre. Vemos ahí que eh, la, la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, pide cautela a sus ciudadanos para visitar al país. Eso tiene que cambiar. Ese temor de los dominicanos, no solo de los turistas, de los que nos visitan, sino de cada uno de los dominicanos al salir a la calle, de ser atracado, de ser asaltado. Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar para bien en el 2024 tiene que existir esa esperanza que renazca en los dominicanos pero sobre todo que haya un gobierno que le ejecute en el caso nuestro estamos acostumbrados a, a presentar resultados más que eh, intelectualidad y que empresario, ahora el país necesita un gerente que resuelva los problemas de este país, hacia allá vamos Doña Consuelo al, al micrófono Doña Consuelo sí. Pégase un poquito
0: sí.
3: por favor a ver cuando usted presidió la Cámara de Diputados, hizo una labor extraordinaria, indudablemente. En todas esas posiciones frente a Haití, si ha habido un legislador que se mantuvo firme en ese sentido, se llama Abel Martínez. Me consta. Y lo hizo en Santiago también. Ahora, a mí lo que me preocupa es que lo consideren a usted ahora mismo solamente. El Santiaguero de Santiago. Y por eso mi preocupación, incluso a muchos de ustedes o a algunos de ustedes, yo les digo, a ver que se deje ver por estos lares, que aquí, aquí están los votos también. <risa> ustedes tienen un diseño para que a ver no sea solamente el santiaguero de Santiago, sino el que puede plantearse todas las políticas del país, todas, y que sea reconocido como esa persona que puede plantear soluciones, o sea que salga de ese estrecho marco de que lo vean solamente con, con todo sí. sea, sea, a reconocimiento, no estoy menospreciando a Santiago, pero que de, dejar de ser localista para convertirse en el candidato del país.
13: Claro que sí cuando usted dice que fui presidente de la Cámara de Diputados durante seis años eh, tuvimos la dirección de ese organismo democrático que representa a un ala del Congreso Nacional importante en nuestra democracia. Y lo dirigimos con la altura y con la sensatez eh, que el tiempo y el momento ameritaba. Fuimos electo alcalde de Santiago, estamos eh, como municipio número uno en el Sismán Municipal. No descuidamos uh -huh. el trabajo de Santiago, pero efectivamente sí. Nosotros estaremos en la capital eh, Haciendo contacto con los diferentes sectores Escuchando a los sectores empresariales Pero también yendo al barrio A Cristo Rey, a Catanga A, a, a Sabana Perdida Escuchando a esos sectores marginados de, de aquí, de la República Dominicana Como hemos hecho en, en la región norte Como hemos hecho, hemos hecho en el sur Como hemos hecho en el este Sin descuidar las labores Para que Santiago siga siendo modelo de gestión municipal Porque además nuestra responsabilidad Hasta abril del 2024 este sábado estaremos eh, marchando, además, en una gran marcha en la circunscripción 1 de Santo Domingo Este. Eso será eh, una marcha extraordinaria. Eh, pongan atención porque lo que allí pasará eh, es el reflejo de lo que la sociedad ya está demandando. Demandando un cambio real, un cambio para que eh, lo que está pasando, padeciendo en este momento, eh, pueda cambiar a partir del 2024. Pero, Totalmente de acuerdo con usted Y tenemos ya en ejecución Ese plan para que Abel Martínez Colocarlo en el corazón No solamente de la región norte Sino en la, el corazón del país
7: sí. un, un saludo eh, al líder de Santo Domingo Norte René Polanco Un abrazo por ahí. Y
10: ahí está mi amigo Azuano, no Rafael Calderón
7: Yo no veo a Domingo Contreras Aquí, sí. ¿qué pasa con Domingo? Eh, bueno, Navarro
10: eh, Sí, Vamos vamos.
7: Está promoviendo eh, la alianza Domingo eh, José
10: Fran Peñaguaba, a ver, eh, ha dicho lo siguiente, y es como el encargado de alianza de la Fuerza del Pueblo. Él
8: ¿Quién,
10: entiende. es El encargado de alianza de la Fuerza del Pueblo. Sí, no, de una ¿qué? coalición el, partido
7: bueno, de partidos. Bueno, pero está bien. Lo que que la Fuerza es el partido grande. Él, él entiende. El logo
4: de la coalición
10: es un león. Sí, sí, un león. Sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> está esta la coalición. sí bien, bien, adelante. Mira,
11: es verdad. El encargado de alianza
10: de la Fuerza del sí, Pueblo, él entiende que la única fuerza de que el PLD pueda lograr hacer un papel interesante es apoyar a la fuerza del pueblo, ustedes como estructura política y apoyar las aspiraciones de Leonel Fernández, lo ha dicho públicamente inclusive ha llegado a decir Abel que, eh, que tú no vas a ser ni siquiera reconocido, él lo llegó hasta intentar decir, nosotros estando en Está Nueva chingada, York 20 conversaba 20 con todo este panel, esa es ¿no? la primera pregunta y la segunda es Luego de que tú me respondas eso, ¿cuál es la ruta crítica que vas a trazar?
13: Esos son mis bueno, dos eh, no voy a entrar en detalles porque eh, al amigo Peñaguaba, el amigo de ustedes también, amigo, nuestro, amigo y, nuestro y miembro del Comité Central, Fernando Ramírez le contestó y le contestó sí. bien y yo ya me monto en, ese, en esa bien, respuesta que nos sí. identificamos y muchos PLDistas. Nosotros uh -huh. en el PLD estamos claros de, de que nuestra, nuestra ruta la trazamos nosotros. No nos la trazan desde desde el, la acera de enfrente. En el PLD estamos trabajando con una agenda a favor del pueblo dominicano. Esa agenda es que nos, nos lleva a nosotros a trabajar en cada territorio. Si usted puede ver, el Partido de la Liberación Dominicana es la única fuerza política que en cada rinconcito del país tiene una estructura política trabajando a favor de nuestra organización y de los candidatos del PLD. Nosotros nada nos va a, a distraer, no nos van a desencauzar de lo que son nuestras, nuestras metas Vamos trabajando con un esquema Vamos cumpliendo Nosotros somos el primer partido político que, que abrió las puertas de la organización Que llevó a cabo con éxito Un congreso elector Que llevó a cabo una consulta electoral A dos años de las elecciones Y salimos airosos Y salimos eh, con una imagen positiva Del, del, del papel que jugamos allí Llevamos más de 500 mil votantes Sin recursos Y con una, una, un proceso Llevado a cabo por, por nosotros mismos Sin ayuda de la Junta Central Electoral Más que, eh, más que los, los aparatos que nos prestaron Pero eso solo lo hace el Partido de la Liberación Dominicana Escogimos democráticamente Al candidato del Partido de la Liberación Dominicana Ningún partido podrá hacerlo Usted verá que las demás organizaciones Y es su derecho no estoy reclamando tampoco su derecho, pero no podrán hacer un proceso como lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana. La vocación de trabajo solo la conocemos nosotros que hemos estado y estamos dentro y que los resultados están ahí, hacia la población. Y así va a pasar en el 2024, así va a pasar en febrero en las elecciones municipales, un partido con, un, con una maquinaria electoral única en la historia de la política dominicana. Y vamos a ganar.
7: Sí. A ver, a ver <tose> sí. eh, eh,
0: pero, pero, ahora mismo le doy paso. Pero, ah, pero, pero, pero en, en, ese orden, en ese orden, el expresidente eh, Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, eh, su tutor político, eh, sintiéndose ya colocado mire? firmemente ex. en el papel, ex. en el rol que el, el, algunas encuestas le, le, le marcan en estos momentos, dice. Que no se mira al que está abajo Que no se habla con el que está abajo Refiriéndose al PLD Entonces... ¿Qué piensa usted de esto del presidente? Que no se mira el que está abajo, que no, ¿no? Se, que se pelea con no, okay. el que está abajo, que no se pelea lo mismo, es peor todavía,
10: PRM. es peor,
7: es peor, porque el pleito es mejor, el
0: pleito es un reconocimiento, que no se mira o no se pelea con el que está abajo. Entonces, eh, frente a estas declaraciones del presidente Fernández, ¿qué
13: nos dice? Bueno, yo uh -huh. pienso diferente. Yo sí miro para abajo. Es que y ay. miro para abajo. Deje y miro, y miro wow. para abajo al, al, a esos sectores agropecuarios que hoy están pasando trabajo. A las madres solteras que no tienen cómo mantener a sus hijos. Miro para abajo y veo lo que sufren nuestros barrios con la delincuencia, con la falta de empleo, con la falta de oportunidades. Yo tengo que mirar para abajo, y en el PLD miramos para abajo para ayudar a esos sectores a levantarlo. Y miramos para arriba para pedirle a Dios que nos dé fortaleza y fuerza para rescatar a este país, para poner a este país como en el nivel que debe de estar. Que podamos construir juntos la mejor República Dominicana de toda la historia. Por eso miramos para abajo, para colocarnos en el justo, en la justa dimensión del bienestar de la República Dominicana.
10: Pero a ver, entonces tú entiendes, y discúlpame, tú entiendes, ¿tú entiendes, tú entiendes. La eh, ¿no? Y don, y Abel, don, Abel, don Abel. Sí. No, 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 a ver, a ver, tú entiendes entonces que en realidad es cierto lo que dice entonces Leonel Fernández, que dijo que ustedes están abajo, pues se refirió literalmente como eh, sí, que bien. ustedes están abajo y que él está arriba. Eso sí. es cierto. Sí.
13: Bueno, depende del depende contexto. Yo no, no vi la, las declaraciones, no puedo okay. no puedo dar. Pero
4: la encuesta R.D. Elige de aquí, uh -huh. que le ha dado seguimiento a las candidaturas, sí. ha estado marcando, colocaba a Belén en su momento, incluso en una posición más favorable que la de Leónel Fernández, pero con el paso de los meses, sí. lo que ha dicho la encuesta R.D. Elige, la principal encuesta ahora mismo en República Dominicana, en la discusión pública es... Que usted ha caído varios puntos Y ya se encuentra por debajo de Leonel Fernández sí. ¿Qué dicen los números de ustedes?
13: Miren, nosotros estamos peleando por la primera posición eh, Cuando tú haces una encuesta Si tú vas al Ayuntamiento de Santiago Que hay 3000 empleados y haces una encuesta ¿Quién cree que va a ganar?
7: Cuidado, hay, tanto... <risa>
13: hay una manipulación muchas veces En lo que tiene que ver con las percepciones Nosotros estamos trabajando esa parte Ahora con un gran equipo de comunicación Debo decirte que a veces el PLD hacemos 76 y aquí está bichara que, que tiene los números por escrito. Hacemos 76 actividades de un fin de semana, de viernes a domingo. Otras organizaciones políticas no llegan a 5 actividades, nosotros hacemos 76. Obviamente a veces, y eso ya empezó a cambiar, la difusión no llega a donde tiene que llegar esa información. Eh, eso, está, eso está cambiando, ya se ha tomado el, el toro por los cuernos. Y así que prepárense.
7: Perdón, Saludar a
13: Danilo Díaz, mi nombre político
9: que llegó. Y sí, aquí yo tengo Pedro, una lista Pedro, Pedro. de los diputados, los diputados que están bien. aquí. Víctor Fadur, Carlos José Gilma, Giovanni Martínez, Héctor Ramírez, Isabel de la Cruz, Ana María Peña, María Fernández, Rafael Cueva, Verónica Contreras, Luis Vargas, Manuel Morales, Ramón Ay, Dorrejo. El pidió Bae, Mercedes Rodríguez, Víctor Suárez, sí. Gadi Corporán, Juan Carlos Echavarría y Priscila de Ole. Ah, el Congreso salúdame. que está aquí. Y llegó, y llegó Amarante también. Ah, llegó Amarante, saludame a, a... Eh, no, a
0: Rafael eh,
7: Calderón, el, alcalde, el diputado, el diputado, el diputado. Go, diputado, go, diputado, go, diputado, go, diputado go, el joven, Amarante Joven. No el viejo, no, el viejo. Un saludo a no, la aspirante no, diputada por la circunscripción 3 de Europa, Lucy Díaz, que está envías. A nuestro gran amigo. Rafael pandillo? Calderón, senador histórico, sí. un fuerte abrazo Ay, sí, para él. Eh, a, ver? Oye, a ver, no, perdón, déjame
3: dos. un, un segundito,
7: sí. ¿Tú usted ¿Tú habla
3: mucho, tú hablas Adelante, ¿tú mucho. Adelante, diga. Le iba a hacer una pregunta. Este es su agua. Este es su agua. No,
4: no voy a estar en todos los ganaki.
3: Está loco por esa idea. Todos mis amigos, todos. Lo que pasa es que yo soy la de la generación
4: bochista. Ya a ver te digo.
3: Bochista. Guaya, tú candidato. Peñagomita, bochista y balaguerista. Ya
4: iba a me vagarista. Ya, esos
3: son mí. Muy bien,
10: ¿verdad? <risa> reformista no, porque la han votado ocho veces. No, no,
3: la reformista. que me ha votado cinco veces del partido? Ocho. Mira, ocho. Y Genau, diez. Entonces.
4: La van a integrar de nuevo para volver a votarla. Sí.
3: ¿Qué haría diferente el PLD de volver al poder y que se acercara al bochismo en la filosofía, en la preocupación? en el país, tú entiendes lo que quiero decir porque han salido ustedes muy maltrechos indudablemente
13: Fíjese, creo, creo que hay que retomar los grandes temas nacionales consensuarlos nosotros como país, más que como gobierno hay que volver a los valores la sociedad dominicana cada día se va permeando, hay influencias foráneas y además internas que van mellando lo que es nuestra identidad no solamente sí. nuestra soberanía sino también nuestra identidad como dominicanos como un pueblo de fe como un pueblo creyente y creo que hay que enrumbar al país por, por la paz por los senderos de certidumbre para que haya certidumbre el hombre de trabajo tiene que tener claro que tiene esa oportunidad de llevar y de mantener a sus hijos que las familias dominicanas puedan salir a las calles con, con la certeza de que no serán atracadas las, las mujeres violadas, que el joven emprendedor, el de abajo, pueda tirar para adelante, pueda tener un negocio, pueda tener un futuro, que no tenga que irse por México, que no tenga que irse en Yola hacia Puerto Rico, que no tenga que abandonar el país que no existe esa fuga de cerebros de la República Dominicana mentes brillantes que han tenido que emigrar porque aquí no tienen la oportunidad al país hay que modernizarlo en función de dar oportunidades, que haya un país repleto de oportunidades y tenemos los recursos para hacerlo este es un país rico este es un país que tiene la manera de que podamos echar para adelante, hay que rescatar el campo dominicano, el sector agropecuario uh -huh. se le ha dado la espalda hay un desbalance en lo que es importación con la producción nacional, el sistema educativo, hay que, volver, hay que volver a la formación docente, pero además hay que sentarse, como lo hizo el gobierno del PLD en el, en el 2014, que el presidente Danilo Medina llamó a un, a un gran acuerdo y un pacto educativo que llevó a esa formación docente, que llevó a la tan Extendida, que llevó al desayuno escolar, a la más de construcción de más de 30 mil aulas, Hoy todo eso se ha perdido
3: y la corrupción, que eso es el, 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 lo que la mancha indeleble del PLD. Yo diría, yo diría
13: que la corrupción ha estado presente en todos los gobiernos desde la fundación de la República. Creo además que el combate a esta no debe ser en base a criterios políticos. Debe perseguirse al corrupto, no importa que sea blanco, amarillo, morado, verde, rojo. Debe combatirse la corrupción sin ver a quién estoy persiguiendo, sino al que cometió un hecho o un delito reñido con la ley, debe pagar por ello. Creo que eso es lo que debe hacerse. Nosotros desde la alcaldía de Santiago, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, en ese manejo transparente, ahí están los hechos. Nosotros manejamos más de 33 mil millones de pesos siendo presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos dos auditorías de dos cámaras de cuentas diferentes diciendo que cada centavo fue manejado de manera pulcra y transparente. Pero además compartimos con 189 diputados y que algunos de ellos quieran saber del presidente de la Cámara de Diputados o de Abel Martínez o no, saben que una sola conversación deshonesta en ningún momento de mis 14 años como legislador. Como alcalde de Santiago estamos número uno en transparencia. Nuestras licitaciones, nuestras compras se transmiten en vivo y puede participar todo el mundo y apegado a la ley y a la normativa. Ahí no hay familiares ni, ni por detrás, ni por delante, ni de por, por, por del lado de algún funcionario o del, o del titular de, de la alcaldía. No lo hay. Yo creo que la corrupción, el combate a la corrupción, no es un discurso, son hechos y esos hechos deben convertirse entonces en el resultado de lo que anhelamos todos los dominicanos. Manejo transparente de los recursos públicos. Sí. A ver, hay un caso, hay un tema, ah,
9: que es el contiando. tema del anticipo. No, que pero ahora... Tú ah, yo, sí, el ahora tema pero del Yo recuerdo que tanto al presidente Danilo Medina como al propio presidente Luis Abinader, en, en entrevistas que tuvimos, plantearon que lo iban a eliminar. No lo eliminaron ninguno. Tú has propuesto ahora una, una, un proyecto de ley Suponemos que puede ser que no sea aprobado. ¿Qué garantía hay de verdad de que el caso de que tú seas elegido presidente se va a eliminar ese anticipo y no, no actuarás igual sí. que los otros Mire, presidentes?
13: Ha, haciendo un poco de historia, en el 2019 hubo una excepción con los que facturaban menos de eh, 8 millones sí. de pesos. Pero después volvió otra vez. Y en el 2020 también se, 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 se paró por seis meses. Se suspendió, claro. Por la, Eso fruto por la pandemia. de la pandemia. Eso es un ejercicio ya previo. Claro. En el programa de gobierno del PRM el presidente de la república prometió la eliminación, prometió la eliminación del anticipo porque sí. y muchos dirán, a ver pero tú lo propones ahora y no lo proponías antes, bueno las condiciones de hoy son diferentes a las de antes hoy vemos como los costos de producción se han elevado de manera in insostenible para, para el emprendedor, para el microempresario, para la empresa pero además las tasas de interés están uh -huh. altísimas esto se liga a que Además, estamos viendo un gobierno que ha sido eficiente en recaudaciones. Veíamos al, al director de impuestos internos, que por cierto, buen funcionario, un funcionario decente y, y eficiente, porque ha sido buen recaudador de impuestos internos, es decir, que 8 mil millones de pesos representa mensual el anticipo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que esos 8 mil millones de pesos mensuales, ese emprendedor que, que tiene que coger un préstamo a altas tasas está financiando al Estado Dominicano. Está financiando al gobierno. Cuando entonces el gobierno lo que debe es facilitar a esos microempresarios, emprendedores, para que puedan echar para adelante. ¿Qué significa que un microempresario pueda echar su negocio para adelante? Significa empleo, significa movimiento económico, significa bonanza. Entonces, Pago de hay impuestos. Que, claro, hay, correcto. También le llega al Estado Dominicano el pago de impuestos. Entonces hay que promover eso, porque ahí estaríamos promoviendo las oportunidades para miles, cientos de miles de jóvenes. No solo el que dirige esa empresa, sino los empleados que se van a derivar de ahí. Entonces el gobierno tampoco va a dejar de percibir dinero, porque lo que estamos hablando es de que, cada quien pague en el año que le corresponda, no por anticipado de unas ventas que no sabe si sí la va a tener. Va. Así es. Pero encima de eso, si te atrasas, entonces te ponen mora, sí. te persiguen. Sí. Y no debe ser así porque eso es una soga en el cuello que tienen los microempresarios, los empresarios y los emprendedores. Y esa soga hay que quitarse. Los periodistas. Sí. Hay una... Con Abel sí. Martínez.
3: la publicidad.
7: Muy bien. Voy a volver un poquito hacia atrás al tema de las alianzas, incluso voy a hacer una cita de un Twitter que puso un prominente miembro del Comité Político Pedro. del PLD, el buen amigo Carlos Amarante Barret. Creo que Carlos anda por ahí, ¿verdad? No, el hijo. El hijo, el el hijo. El el hijo. Ah, rabia. Carlos dijo un el saludo rabia. al padre. Abel Martínez dio unas declaraciones en medio del contexto de la renuncia de Francisco Javier García de que no hay alianzas hay una lectura, bueno, tengo que parar que mi partido me baje los brazos porque está pero, pensando... Pero en... no es obligado, ejemplo. Pues, pero un momento, una pastilla no hace pastilla de mal al razón. día. <ríe> Entonces, eh, pero esa declaraciones de pétreamente el candidato presidencial, que es quien tutela, quien prácticamente dirige el partido y toma las más importantes decisiones de la organización, o su opinión es capital para cualquier decisión que se vaya a tomar, como que no cayó muy bien en el área de los candidatos alcaldes, y te lo digo porque yo he conversado con muchos de esos alcaldes, que son mis amigos, porque entienden que los escenarios territoriales, en algunos puede haber fortaleza, pero en otros no la hay por completo para ganar una nominación. Y yo hice, bueno, el candidato del PLD está pensando en él. ¿Y en mí quién piensa? Un candidato arriesga su dinero, el partido... Al final de la jornada ha dado peso, pero todos los que estamos aquí somos políticos y sabemos que eso se costea de los bolsillos y de los amigos que uno tiene. Sí, ¿Mantiene a ver esa posición pétrea con relación a eso? ¿Y qué opina, si usted lo leyó, lo que decía Carlos Amarante Baré hoy, antes de usted sentarse aquí, con relación a lo que Miguel Vargas expresó con relación a las alianzas y a sí. la necesidad del bloque opositor. Fíjese, el tema de las alianzas
13: es interesante y además como que dinamiza el escenario político pero también desespera a mucha gente Bueno
7: Del PNN, del, PLD. No.
13: del, PLD. No. del
7: PLD. No. Yo lo veo tranquilo
10: ahí. Uno, Uno de esos es Peña Guava Desespera tanto,
13: desespera tanto que un periodista brillante joven, talentoso Viene Pan Amigo mío sí que yo admiro y he respetado siempre y lo respetaré siempre porque es un profesional, la carta cabal. Y, y además, una persona buena, sin maldad. Pero desespera tanto el tema que ese periodista mm. a su amigo... Y candidato presidencial del PLD le dijo muchacho engreído. Ah, sí, fui yo.
8: Ajá. Pero él lo yo así. Sí, sí, sí.
1: Lo de
7: muchacho fue por la juventud. Ah, y a mí. mí sí. Lo de muchacho a, a, a
11: me
1: gusta. Y el engreído.
7: Eso, de eso así. Por la actitud. A tu vuelta, reconozco la Reconozco y le pido excusa. Eh, espérate. Respíralo. Si tú le dices a ver lo que tú me dices en privado. No,
13: no. No, no. Pero no engreído. Espérate. No, no retiré, esa, narrativa, verle, mi amigo. esa narrativa tiene y no le lo no que no y... adelante, no, adelante. es que le estoy diciendo a Antonio España que yo escucho el programa sí. Espaya, sí. Espaya, <ríe> siempre <ríe> pero eh, lo que hemos dicho nosotros creemos en las alianzas creemos en las alianzas pero creo que todo ¿Sí? es a conveniencia de cada organización y del país creo que en las municipales el Partido de la Liberación Dominicana, tenemos que ir a jugar un papel, apoyar a, a nuestros alcaldes, ganar en la municipalidad, porque al final todos los candidatos son importantes. Sí, y cada candidato, tanto alcalde, senador, diputado, es parte de lo que es el proyecto presidencial del Partido de la Liberación Ay. Dominicana. Ay, Nosotros tuvimos casi la mayoría de alcaldes. ¿Qué hizo el PRM? que le voy a dar una primicia aquí también. ¿Qué hizo el PRM? Empezó a llevárselo y a comprar. A Ay, comprar. Virgilio. No, no a comprado unas... vienen solos. Sí, sí. Uh -huh. Motivados, motivados. Uh -huh. sí. Sí. Y, 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 y óigame, nosotros denunciamos en el PLD hace unos cinco meses que habían seis alcaldes que tenían cita ya en el Palacio, 30 millones en obras. 25 pensiones solidarias de 15, 25 mil y 10 mil pesos y resolver algunos problemas puntuales mm -hmm. para no mm -hmm. entrar en más detalles cariñitos Uno alcalde. al denunciarlo pospusieron, pospusieron <risa> pero no se sorprenda que en los próximos días ese anuncio se haga nosotros en el PLD tenemos un compromiso con el país tenemos un compromiso con la municipalidad tenemos un compromiso en el congreso bueno. y tenemos un compromiso de sacar al PRM del Palacio Nacional para bienestar de los dominicanos
0: sí, finalmente yo
4: no a
13: Abel Martínez, aspirante a la presidencia por el PLD usted decía al principio
4: que se ha avanzado en el PLD en la construcción de consensos para llevar candidaturas fuertes del PLD en varios municipios dijo más o menos 72 municipios y distritos municipales 70, distrito municipal, 70. Sí. ya usted ha llegado al consenso eh, tomando en cuenta la ver? importancia de Santiago ya tenemos el consenso Santiago de quién va a ser el que lo va a sustituir a usted En la propuesta a la alcaldía de Santiago
13: bueno hay dos aspirantes Mira. brillantes ¿Hay ¿Hay ambos. Uno? Uno? ambos aquí están acá. los dos aquí están los, los dos diputado Víctor Adúlco
7: Vítico como el líder de Santiago Uy, no mira, mira se parece a mira, él, tiene como el vivo perfil. Mira, mira, sí. mira quién llegó
0: ahí, Boli, Pedro.
7: Mira, ah, Boli ahí, mira eh, boli, boli,
0: mira, eh, boli, boli,
11: mira Boli bien ahí. Boli.
4: <risa> <risa>
0: mira, mira, Boli bien ahí. Mira, Boli. Venga <risa> el
7: Pedro, venga el Pedro Pedro. Mira el boli ahí. Es verdad que Boli estaba quillado, usted No te habían visto,
13: Boli. El boli estaba firmando el proyecto de anticipo en el día de ayer, que esperamos que la Cámara de Diputados lo ponga en los próximos días en agenda bien. para ser discutido. Pues, bueno. En el caso de Santiago, estamos unificados. Hay dos aspirantes, Ajá. brillantes los dos, jóvenes con talento, que lo han hecho bien en el caso del compañero Víctor Fadul como diputado y en el caso del ingeniero Jeffrey Infante, lo ha hecho bien en donde ha estado, estaba Pero dirigiendo vos, 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 gran pública buenos, en la región norte, eh, figuras frescas. Lo importante es que ellos están conscientes y claros de que la alcaldía de Santiago se va a ganar mucho a poco el candidato de ellos dos será el próximo alcalde de será por de encuesta se va a, ver, a, ver, a, ver, a ver, será por encuesta por encuesta, encuesta. Por encuesta, encuesta. yo estoy sentándome con ambos okay. tanto con los dos van a sentar sin problema Fadul, las encuestas. Son, son cuadros del partido de la liberación dominicana y que están conscientes Mira. que no solo es la alcaldía de Santiago es el país y la alcaldía de Santiago es sumamente importante que mantenga entonces, ese dinamismo eh, que le hemos impregnado en estos ocho años, que estoy seguro que ellos lo van uno de ellos lo va, lo va a continuar de manera brillante, pero
7: incluso que me superen. A ver, le manda un saludo, le manda a pedir disculpas públicas y me ha escrito tres veces no, ahora. ten eso. cuidado. El joven brillante diputado de La Vega, Angelito Estévez sí, que, que no está aquí con Angelito. usted porque eh, tiene como problema con la gripe y eso, mm. pero que usted sabe
13: que él y su papá se, son suyos. Sí, yo lo sé, yo, Se tomó un remedio bueno. Angelito, mire, sí, sí, apoya,
7: mire, sí, Don Ángel Estévez lo apoya en La Vega, usted. Va a, a eh, Ángel eh, me la Vega, Don duro
13: leen enlace en otras provincias. También, claro. Me pasan sí, sí. la lista de los miembros saludo, que, que están aquí. Yo supongo que
9: habrán llegado más. Porque... Eury, tú estás sí. contento hoy. Muy contento. Delante de mí? Pero a ver, mi hermano de sí, siempre, ¿qué siempre, pasó? Siempre. A ver, ¿te reviste lej... el número del
7: teléfono de Eury? No,
9: me tenía alejadito, pero ya no... Ah, bueno. No, no. ¿Se arreglo? No, porque yo te iba a
12: llamar
7: Roberto Rodríguez Martínez. Y esas
13: orientaciones bíblicas que Eury manda cinco veces al día
7: son buenas. Ahora, a ver, a ver, a ver. ¿No está bloqueado el teléfono? No, no, no. A ver, a ver, dite un palo con Roberto. Rodríguez. Claro, bueno, dite un palo y, y seguiremos o, dando Roberto,
13: Y debo decirle Ajá. el eh, otro, antes es que de, está, es antes otro que está muy malcriado, que claro. en el equipo el consultivo, el donde chocó, está está La, la es que compañera tuve, Margarita Cedeño sí, de Fer,
9: sí, Margarita sí, Cedeño
13: está sí, Jaime David Fernández, Charlie Mariotti? Margar eh, hay sorpresas buenas y positivas. Quieren que, cosas que
9: buenas. Vienen pronto. Qué, qué bueno. El miembro del Comité Central: Roberto Rodríguez Marchena, Mayor Vanes Ramón Pepín, Jeffrey Infante, Ramón Santos que es presidente de Fedodín, Dylan Montero, Nelson Navarro, Dylan José Jacín, Alfonso Ureña, Roberto Lariel Quesada, Kenny Alora, Norberto Batista, Rafael Calderón, René Polanco, Yuri Enrique, Denis Reyes, Roberto Núñez e Ilianov Méndez. Ilianó de Bar Barabura, sabes, A, sí. 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 a bueno. ver, el diputado Joselito chavarría Ah, José que ahora. También. A ver, hubo oh. una situación okay. que llamó mucho la atención y que se dieron muchísimas interpretaciones. El presidente Medina, en la asamblea que hizo de motivación cuando retornó al país, Ay,
11: coño.
9: dijo, o por lo menos eso fue lo que se vio en una en, en lo que salió público, que supuestamente el 35% de los peleistas dice que van a votar, o que no conocen al candidato, o que van a votar por otro candidato. ¿Qué fue lo que realmente... Quiso decir
13: Danilo, ¿qué que es lo que se ha aclarado en torno a eso? Lo dijo Charlie. Que de, de, ah, bueno, Charlie también de no, y, y lo voy a decir yo, pero ahora in, que se interprete de manera correcta. Vamos a ver, <risa> Miren, explícanos eso. ¿Quiénes son los conocidos en este país? Los que han sido presidente de la República y los que son actuales presidentes. En el caso de Hipólito Mejía es conocido en todos los rincones del país. El caso del expresidente Leonel Fernández el expresidente Danilo Medina el actual presidente Abinader y también la compañera Margarita Cedeño es muy conocida ¿Quién entra al escenario? que de hecho la propuesta renovadora, innovadora eh, es Abel Martínez es Abel Martínez que es menos conocido en los actuales momentos ahora vamos caminando trabajando y con el despliegue que haremos ya a partir de la campaña formal empieza el 2 de julio, esto no ha comenzado y nosotros hemos avanzado muchísimo imagínense cuando comencemos de verdad no ha comenzado la campaña, ya está de lleno julio. de vallas
7: como... bueno, sí, pero no ha empezado la campaña bueno, por la, tuya, la de... tuya, por la tuya la
13: primera que pusieron fueron la, la del presidente actual de la república entonces lo que quisieron decir los compañeros es que hay un porcentaje de la población dominicana incluyendo simpatizantes del PLD que aunque conocen a Abel Martínez lo conocen como el muchacho de sí, Santiago sí. está haciendo un buen trabajo, el alcalde. Sí, lo conocen ahí, digo. pero no saben aún que Abel Martínez es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, pero lo sabrán antes de votar. Y sabrán que no solo seré el sí. candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, sino el presidente de la República en el 2024. Bueno,
10: señor. Don Julio, don Julio. Aquí, aquí falta un amigo de nosotros y miembro de, de este programa, fundador. ¿Quién? ¿Dónde está el secretario general del PLD, Charlie Mariotti? Eh,
7: Estaba está me, me esperando una. Mándele un saludo fraterno. a Charlie. Charlie es de la PLD. Yo bueno, quiero que me permita una finalmente, pregunta. Finalmente. Final, sí. final. A ver. Otra. La República Dominicana. Tiene que pedirle excusa, ver. A ver, es mi sí. hermano. Ah, ok. Sí. Sí. Todas las que él quiera, se las pido. Bueno. Eh, y si lo ofendí con, con lo del muchacho. Él sabe que no fue un contexto sí, de ofensa. Esa sí, sí. uh -huh. es parte de eso. Pongo la, pongo la la Maya Play. La Maya Play. Sigue, claro. Jonathan, ¿tú quieres chinchar
11: sigue, eh, sigue
4: Pide disculpa eh, que
7: eso te grandeza. No, se lo pido con todo gusto. No, él lo retiró, no, él lo retiró. No sé, no, por Dios. Somos hermanos. ahí no hermano, hay, hermano, hay ¿Cuál Dios? es
9: la pregunta? Cuando tú lo dijiste sí, señora, se a veces río. dándole
7: cuerda. Mira. a ver. El contexto internacional no pinta bonito para el mundo ahí todavía estamos viviendo los estragos de la guerra Rusia-Ucrania, el tema de los precios no ha logrado eh, ponerse de manifiesto en territorio local. ¿Cómo visualiza Abel Martínez, aspirante presidencial, la situación económica que pudiéramos vivir los dominicanos desde ahora y el próximo año 2024 sí. con, eh, y partiendo del escenario que tenemos que... Hay amenazas incluso de crisis económicas internacionales como la que vivimos en el 2008. Perdón, Pedro.
3: Para agregarle, hoy justamente, como yo, algunos, y se lo agradezco sinceramente, me dieron, con celos. El New York Times. El New York Times. Usted se quedó
10: local. El Washington Post.
3: Y el Washington Post.
10: Y Novelis. Y Sí, es cierto. Importantísimo el
3: Dice plantea, el Banco Mundial, la la reducción del crecimiento en el 2024. Con respecto a nuestros países pobres, o sea, los ricos tienen problemas, van a decrecer. Los pobres, los emergentes, todavía más problemas, por el sobreendeudamiento que tenemos, dice hoy el Banco Mundial. Así es. Entonces, eso es un factor a tomar en cuenta por un candidato.
13: Mire, las crisis son oportunidades. El mundo siempre, cada cierto tiempo hay crisis. ¿Qué se necesita en crisis? Alguien que sepa manejarla. Yo la asemejo con, con un avión. Cuando usted va en el aire y hay turbulencia. Si el piloto es bueno, va a saber planear y llevar a los pasajeros y lo va a aterrizar. Igual pasa en alta mar con un barco, que el capitán en una tempestad sabe timonear y llevar a puerto seguro a los tripulantes y a los pasajeros. Así pasa también en el país. Lo que se necesita es gerenciar, lo que se necesita es planificación. Todo eso va ligado a que en República Dominicana al día de hoy la calidad educativa está por debajo de la de Haití. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. De la, de la calidad más baja en toda la región. Y eso va concatenado a que entonces el país no sepa afrontar sus grandes desafíos. Creo que los problemas globales seguirán y
3: el sobreendeudamiento. A ver, y esa fue
13: la calidad educativa
4: que ustedes construyeron. Bueno, Bien.
13: la dejamos, eso, la dejamos
3: sí.
4: y ustedes la, la han...
13: La
7: educación de
4: hoy la construyó el PLD. Todo lo que hay en educación hoy, los, los jóvenes de hoy son el fruto de 20 años de gobierno y gestión educativa del PLD. ¿oh, okay.
13: Estamos entrevistando bueno, al candidato. Una, una gestión educativa que este gobierno la ha abandonado, ahora vemos al, al, al Presidente de la República que dice que no politicen la educación, pero empezaron a politizarla cuando cancelaron a todo el personal es preparado, que sabía de, las, de los, los técnicos expertos en pedagogía ¿Qué? han abandonado eso, Ay, cancelaron es los, el... director. los directores regionales para comida. poner cuadro del, del PRM, han abandonado la Tanda Extendida, dejaron Ajá. más de 3.000 aulas que no la han concluido, pero no la obstante
3: Sobre Bueno, el, sobre es pero que él dice, Jonathan, Jonathan, está bien, mundo, ok sí, está bien. No,
4: no,
7: sí, es eso muy eso ser serio Ustedes deben
3: ¿Se ver, se el, formaron en las escuelas del PLD Ustedes deben ver, deben verse el ombligo ¿sí No saben leer,
13: Vemos que ustedes gastaron 600 millones para enseñar no a leer a 100 personas El
3: sobreendeudamiento que plantea de estos países emergentes Estamos no, nosotros en esa situación de no, claro. sobreendeudamiento, bueno, es que, que, que es peligrosísimo. Este gobierno desde que llegó
13: lleva más de 20 mil millones de dólares aprobados. Y yo le diría, mire, endeudarse per se no es el efecto negativo, es qué usted va a hacer con claro. ese préstamo. Cómo manejarlo. Cómo manejarlo para que eso se traduzca en, en bienestar para la población. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Endeudarse para exhibir números fríos a través del Banco Central, que se la pongan en mamita, como decíamos, decimos allá en el Cibao, en números fríos, pero eso no se refleja en el bienestar de la población, que siente cada día el impacto de la comida cara y de las erráticas políticas de este gobierno del PRM.
0: Bueno, señores, muchas Muy gracias. Muchas gracias a Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y gracias a todos los miembros del Comité Político, del Comité Central, los legisladores, los aspirantes, eh, alcaldes que nos han acompañado en esta conversación con Abel Martínez. Muchas gracias. 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 gracias
7: Evelia Pérez, te mando un saludo Estrella de Cabrera una gran dirigente
8: el sol de la mañana 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 106.5
0: bueno, señores, después de esa conversación sí. con el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, vamos a continuar nosotros aquí con eh,
10: comentarios. Don Virgilio, adelante. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana. De Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Eh, buena comparecencia del de candidato a la presidencia por el partido de la Liberación dominicana Abel Martínez Determinante Abel Martínez dijo que las alianzas no van para febrero Mi teoría de no ir las alianzas para febrero La fuerza del pueblo Mírenlo bien
7: La fuerza del pueblo la Esa es mi opinión. Es se lo llevó. Se lo llevó Memelo. Que no va a volver a hablar jamás.
10: Memelo eso. se lo llevó a la fuerza del pueblo. Se si
7: contento. Abel
10: cumple con ese cometido. Digo, aparte yo, claro, de todo. Porque Pedro, Pedro aparte de todo, de, forma. aparte de todo. Aparte de todo. Que yo vengo ahora. Yo he, visto, <ríe> yo, he visto la, yo he visto las encuestas. Y el PLD en la situación que está. No vengo ahora. Le va muy bien como quiera que sea, ¿Qué en las municipales, en las municipales, no, ese no es un cambio, yo tengo mucho tiempo hablando de eso, y todo el mundo lo reconoce, porque la gente, ahí están los videos, ya no es como antes, que entonces quedaba en el aire, los videos están ahí, y ahí está lo que yo digo, están colgados. agradecer a, a la buena amiga Idalia Cabrera eh, por el envío de esta revista chulísima, Energía y Hidrocarburos, eh, Plus, eh, que hace la amiga Idalia Cabrera, y aquí tiene al hermano, el director del PROPEC, Roberto Salcedo, eh, dice aquí en, en la revista no Energía botella, Hidrocarburos Plus, dice, una nueva era para los proyectos estratégicos y especiales de República Dominicana, Energía Hidrocarburos Plus, de mi amiga Idalia Cabrera, gracias por el envío, la voy a leer con detenimiento, detenimiento. Voy a tratar un tema sensible, y este tema... Voy a hablar hoy de pasaportes. ¿Y por qué voy a hablar del tema del pasaporte? Porque la gran periodista de la República Dominicana, Alicia Ortega, hizo un reportaje con respecto a la licitación de pasaportes de las empresas especializadas para la... Eh, conformación de ese documento y una licitación que se abrió recientemente y que empresas están reclamando que fueron descalificadas del proceso y yo voy a explicar con datos específicos lo que pasó en la con la licitación para la conformación de la libreta que fue presentado en una parte, en La Buena Fe, porque agarraron en La Buena Fe a la periodista Alicia Ortega,
11: uh -huh.
10: que publicó solamente una parte de los hechos, de lo que dijeron esos que fueron a reclamar. Y yo voy a ir más lejos. Si me permite este panel, porque este panel no es mío, este panel... Es de un tinglado de comunicadores, el cual dilo, yo soy dilo. el más joven dilo. Yo invito a las partes que fueron a ese programa A que vengan aquí a este panel y vengan sí. a hablar sobre el proceso Y lo que pasó con el proceso sí, Yo los invito
3: Son dominicanos que representan Son dominicanos. Son
10: dominicanos y representan compañía y Principalmente los que fueron, son abogados, solamente había un dueño ahí Okay. De una de las empresas El proceso De la licitación De pasaporte en la República Dominicana Es un proceso Extremadamente importante Y primero hay que decir lo siguiente Como República Dominicana Nosotros no somos un millón y pico de libretas Nosotros no somos interesantes para esas empresas Tampoco, para las empresas internacionales Eso Es verdad. algo Que es muy Pequeño para eso, porque una empresa por un, unos 50, 60 mil pasaportes me tiene que frenar la impresión de los pasaportes que tiene a lo mejor de millones para otros sitios del mundo, para otras, otras nacionalidades que imprimen, o sea que eso también es un proceso, aquí no se hace ese proceso ese proceso hay que contratar empresas que le imprimen, por ejemplo, en el caso de las que ganaron, son empresas que le imprimen a más de 50 países, uno y a más de 59 otras. ¿Las qué? Más de 59. Y una de las empresas que gana, primero, una empresa es francesa y la otra es alemana. Y estamos hablando de documentos de seguridad. Y una de las empresas tiene la capacidad inclusive trabaja sistemas aero, aeroespaciales. Oigan, si es una empresa de tecnología de alto nivel, claro. que en los sistemas aeroespaciales, esa empresa produce, produce productos para la aeroespecialidad. Oigan, el nivel y la magnitud de esa empresa, aparte de los documentos de seguridad, que si usted maneja lo aeroespacial, eso es Paje Coco. Y yo voy a ir a los datos técnicos de este proceso. Lo primero es que en la licitación se intentó y no se pudo, que yo no estoy de acuerdo, y se lo dije y se lo eh, he llegado a expresar de que se hicieran tres partidas, porque los documentos de seguridad eh, trataban de, hacer, de dárselo a tres, a tres empresas. Los documentos de seguridad, inclusive para que todo salga normalizado, debiera ser una sola empresa. Que lo imprima por motivos de seguridad.
3: Te doy un dato. Sí. Yo hablé con Digna sí. y me dijo Digna que eran tres empresas. Por si una fallaba, sí. que las otras suplieran sí. para que no se detuvieran. Pero el como es un
10: proceso tan tan pequeño bueno, de unidades. De pero que... ellos, en tal de transparentar claro. el, el proceso, intentaron hacerlo hasta con tres.
3: Sí, sí, exacto. Es verdad. Hasta llegar
10: los tres. No cumplieron y dejaron dos. Sí. Hicieron. Un, dos partidas Así es. miren, en el requerimiento entregado a los oferentes ustedes sabían algo que ninguno de los oferentes cumplieron ustedes sabían que esos que fueron a ese programa violaron un acuerdo de confidencialidad de seguridad nacional no Violado totalmente porque eso que ellos develaron ahí son elementos únicos que tiene el documento de identidad de pasaporte que no debieron ser develados porque ellos firmaron todo lo que participaron, un acuerdo de confidencialidad y expusieron todo lo que tiene que ver con la seguridad de ese documento en, 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 en los medios de comunicación.
3: O sea, cuando le dieron la información
10: a. No, que ellos dieron la característica de seguridad. Ellos dieron sí, la información. Se la
3: dieron a la prensa. Claro.
10: Después
0: de haber firmado el acuerdo. El acuerdo de confidencialidad, se... que todos lo tienen. que eso es un documento.
10: Es un documento que usted no puede claro, filtrar. Claro, en la claro, página tal claro. tiene a fulano de tal. Claro. En la página tiene, que, un, que tiene, una tiene hoja tal de agua cosa. aquí tiene esto. Exacto. Tiene un de y, y ellos aquí. lo dijeron todo. Todo.
0: Ah,
3: okay. carajo.
10: O, oiga, oiga, qué genialidad. ¿Y con qué finalidad esas empresas que están fuera del proceso hicieron eso?
3: Sí. Está bien. Oigan
10: esto. Otra cosa, parte de esos requerimientos que lo divulgaron, como yo lo dije en televisión, violando parte del acuerdo, una de las empresas, una de las empresas que se transformó, que se llamaba Nara Auto Import, y después se puso Nara SRL. En una transformación, era un, una empresa de auto. No, Ninguna de esas no tres de empresas trabajo. nunca ha impreso un pasaporte ni un documento de seguridad. Ellos son representados de empresas. Y hay alguna que dijo de que, que ellos representan el gobierno de Francia. No, eso sí se llama la empresa, impresora francesa. Eso no tiene que ver con eso. Y las empresas que ganan son dos empresas. Una representa a Aidos, que es una empresa gigante. Y la otra representa a Tales. Ustedes quieren saber. Tiene tales, busquen sus, eh, sus tarjetas de crédito, son fabricadas por tales en documentos de seguridad especializados del sector financiero a nivel internacional. Pero oigan esto, oigan esto. Hay una de las empresas que divulgó el, un factor que no se debía divulgar, don Julio, hasta de la temperatura que lleva el, el documento, que estaban pidiendo una prueba de temperatura, porque es para que se selle entre el papel y el laminado para que, como hacían antes los machetes, que le metían blowers sí, y levantaban, no sí. pudieran hacerlo. Y ellos divulgaron la temperatura que lleva, Ay, las marcas que llevan. Pero
3: eso es, eso es la reunión que ellos tienen con la prensa,
10: Sí, ellos divulgaron todo eso un documento. El acuerdo de confidencialidad se lo metieron por donde el sol no brilla.
3: ¿Y eso lo divulgó la prensa? Sí. Ah, oh, carajo! Miren, es
10: que la prensa
7: el, el Estado... Estado ¿Sí? Quien no debió sí. hacerlo fue la empresa.
3: La
10: miren, empresa. miren, miren. Las empresas pidieron libretas con especificaciones menores ellos dijeron: son tres cosas que nosotros que estaban pidiéndonos, tres, eh, tres especificaciones. Más de 40 especificaciones de seguridad tienen esos documentos. Y ellos sabían, y no cumplieron, ni pasaron, ni susanaron. Una de las empresas no tuvo operaciones durante dos años, por eso no pudo presentar los documentos financieros. Una de las empresas no pudo presentarlo porque no tiene la capacidad. Imagínense que usted le dé. Eso es en dos partidas de casi 600 y pico de millones de pesos, que usted le dé a manejar más de 250 millones de pesos, los cuales, voy a decir algo muy específico aquí. Una empresa que no tiene operaciones, algunos ni empleados, ¿cómo va a manejar un proceso de 200, más de 250 millones de pesos en cada partida? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Con qué, con qué capacidad financiera? Y aparte de todo, aparte de todo, voy a develar algo tienen que garantizar en 120 días la mitad de esos lotes adquiridos. O sea, que las empresas tienen que pagar, disponer, financiar el 50% de esos lotes. ¿Con qué cuarto lo van a hacer? ¿Con qué cuarto iban a hacer? ¿Qué es lo que pretendían? Crear un problema de seguridad de, en este país. Que los dominicanos no tuviéramos pasaporte, Porque eso es lo que se pretende al final. Que se anule un proceso el cual tiene toda la veeduría, incluyendo hasta el Instituto Dominicano de la Calidad, del Indocal. Vedores de todos los sitios de este país participaron en ese proceso. Y yo les aseguro y vuelvo y le hago un llamado a los que participaron ahí, a que se sienten aquí con los datos para que ellos vean que los datos y, sin, y, y si quieren venir otra vez hasta con los datos técnicos, si ustedes quieren ya reviolar el acuerdo de confidencialidad que ustedes ya violaron, que ya violaron cuando ustedes inadvertidamente fueron a la prensa a decir todo lo que ustedes dijeron. Bueno, pues vengan aquí también y vamos a discutir esos, 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 eso, lo por qué ustedes no calificaron como empresas. Voy a, a dar otros datos brevemente. Para que esto ya se aclare y la gente sepa que lo importante es que usted tenga una libreta de alto calibre, de alto nivel de seguridad y que usted la tenga disponible y a la mano y que esto cumpla con los estándares de calidad. Cada una de esas empresas dominicanas representaban a otras empresas internacionales, pero ninguna tiene que ver con gobierno. Han dicho que el gobierno francés que representaba a una, que, que eso era mentira, eso es mentira, son empresas. No tienen que ver con gobierno de nada. Oigan esto que voy a, a decir aquí. Miren, ahí estuvo pro competencia, el Instituto Dominicano de la Calidad, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que avala el proceso también. Miren, todo eso, en el caso, por ejemplo, de la empresa Nara, que ahí estuvo la abogada, se descalificó por no cumplir con la, con la presentación de estado financiero. ¿Cómo usted va a hacerse responsable de todos esos cuartos Si usted no tiene un aval financiero? Aparte de trabajos Con el pliego de las condiciones técnicas específicas En la libreta de viaje Ellos ni siquiera subsanaron lo que se le pidió sí, Ni bien. presentaron la queja a la evaluación técnica que se le hizo La otra empresa, Globus No cumplió con las especificaciones ni evaluaciones técnicas, ni tampoco pasó el peritaje de revisión de referencia establecido en la ficha, en la confección de la libreta. Y lo mismo pasó con la empresa local, muy prestigiosa, de JL, editora, que eh, es que imprime inclusive hasta los cheques de seguridad. Así que todas esas empresas.
3: Pero, ¿y por qué no, pasaporte no ha aclarado todo eso? Perdón. Pasaporte no ha aclarado.
10: Pasaporte lo ha, lo ha aclarado en, 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 un, en un comunicado y lo ha dicho de forma Bien. clara, pero ellos lo han dicho de parte. Yo tuve que. Yo tengo un, unas yo no días vi, haciendo pre, estas que... averiguaciones Bien. porque me llamó mucho la claro. atención el hecho de que se intente sabotear con el proceso de adquisición de las libretas dominicanas que están al más alto nivel ahora mismo y esas libretas las necesitan los dominicanos para poder viajar. Y es injusto que por el capricho de empresas que no pueden, que no pudieron adquirir claro. el ese esa, esa licitación, que no pudieron sí. participar, intenten sabotear, intenten sabotear la adquisición del documento de pasaporte. Eso es un abuso. Y los invito a sentarse aquí en Sol de la Mañana para que discutamos los términos.
0: Las 10.31 minutos, buenos días Pedro, adelante Buenos días Don
7: Julio Martínez Pozo, buenos días a todo el panel Buenos días a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amables radioescuchas, televidentes y cibernautas Nuestro cariño y nuestra salutación especial para todos ustedes, a los de aquí y a los de allá Buen día para todos Bueno, voy a, a tratar de ser lo más breve posible pues todavía quedan dos compañeros que no han comentado una entrevista muy buena con el candidato presidencial del PLD Abel Martínez en el punto número uno quiero referirme a el nuevo revés del gobierno del presidente Luis Abinader que tiene que ver con la resolución del Ministerio de Trabajo que como bien señalaba Julio se le advirtió, periodistas, juristas, abogados, consultores, constitucionalistas, le dijeron, eso es un disparate, eso es ir a generar un problema donde no lo hay, eso es ir a regular algo que nadie te está pidiendo regulación, que toda la vida ha funcionado sin ningún tipo de problema. Pero, como buscamos notas de prensa, como buscamos titulares de periódico con lo que sea, no importa su contenido, no importa el resultado que pueda tener a posteriori esa decisión, agarramos, vamos al Palacio, sentamos al Presidente de la República para que haga el ridículo. Con todo respeto. Sentamos al Presidente de la República para hacer el ridículo. Entonces el Presidente, al parecer, no le consulta a su consultor jurídico las decisiones que se van a tomar en materia jurídica. Porque usted puede tener dos millones de ministros. Ahora, cuando usted va a tomar una decisión que tiene que ver con aspectos jurídicos, usted se lo envía para consulta al asesor jurídico del Poder Ejecutivo, o forma una comisión de notables, de especialistas en la materia, si es penal, penal, si es constitucional, constitucional, o se lo manda al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para que él haga la evaluación del lugar y pueda. Darle una opinión sosegada, una opinión terminada, una opinión consciente de lo que se va a hacer. Pero como no oyen, no escuchan nada, bueno, cometen ese tipo de hierros. Y ahí está. Durante todo el tiempo de aprobación de esa resolución no se pudo registrar una sola trabajadora doméstica. No se pudo. ¿Por qué que es imposible? Porque la propia trabajadora doméstica iba a ser perjudicada
10: A mí me dio mucho trabajo, con la resolución dio
7: mucho trabajo. entonces viene el tribunal constitucional y le dice aprendan aprendan a hacer las cosas bien y eso ya en tres años de sí, gobierno vaya. como que no es bueno para un gobernante como que no es bueno para un gobierno como que no es bueno para un ministro porque la gente se ha ido cansando de reculamos porque somos humildes reculamos porque como humanos podemos equivocarnos no, un país no vive de las equivocaciones se supone que el que dirige el estado o los que lo dirigen tienen la capacidad plena para dirigir un estado porque usted está haciendo administración de recursos colectivos de todos nosotros los dominicanos que pagamos impuestos y de los que no lo pagan que tenemos nosotros que subsidiarlo, eso es normal para mí Ahí esa, está. esa
4: sentencia se aparta del mismo espíritu de la Constitución. La Constitución protege los derechos de la gente de trabajo. Es que nadie y se lo está convenio, vulnerando. Ese convenio no es un invento de, de este gobierno, es un convenio de Estado Okay. Es un convenio que está suscrito por naciones de todas partes del mundo. Okay. Y básicamente lo que busca es que el que trabaje en una casa tenga
7: un seguro social.
4: Pero que ya paga, lo tiene. Paga,
7: no es que ya lo no. tiene, se lo dio el mucho propio no gobierno. Tiene, no Completó tiene. lo que se venía y, haciendo hace años. Y
4: que tenga ciertas condiciones, ni siquiera la de una empresa, porque no son condiciones. No, especiales. es que tú no puedes y llevar el problema laboral a un pagando, hogar. tú Lo formalizas.
7: Es que las trabajadoras ganan más. Y, y, claro, si pues, ganan sí, más, gana gana no más. hay problema poner un mínimo. Gana más. Si tú
4: dices que ganan más, no estoy, hay ningún problema poner un mínimo. Pero te
7: estoy diciendo que ellas mismas estaban en Acuerdo. Ellas no, ¿quién? mismas. Pero yo conozco
4: de yo Ninguna, yo traba, ninguna de trabajadora de... gana 10 mil pesos. No, ninguna. No. No, no, ni siquiera en un la pobre. de una no, 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 gana, gana, pa, gana pero pero mucho más salario. Miren la, lógica, miren la lógica. Si ganan <ríe> más, <rí> ¿Cuál es un problema de poner un mínimo por debajo de lo que sea? Bueno, se porque
10: es inconstitucional. Porque es
4: inconstitucional no. líder? Ya
7: cuando
10: yo. es inconstitucional, no. Jonathan, ya no... Ya, no. ¿Y poner el
7: salario mínimo es inconstitucional? No, porque no, no es una empresa. No,
10: no, eso no es una no 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 decisión colectiva. La, la familia
0: no la tiene que regular. No tiene No la regala el Código. La Secretaría de Trabajo no genera la familia.
10: Mira, no no la mía gana tres veces lo que gana.
0: Regula el trabajo
10: en el sector privado. Tres veces lo que gana. No es el trabajo sí. Ese, bueno, el, el, porque es parte la de mi familia. Ya ya
0: el, el, lo que protege. Se es parte de trabajo. mi familia. Quería el trabajo. Quería, quería además, decir vale, Pero además, proponle a una trabajadora hmm. el cambio que tú le ibas a hacer. Tú le propones. No, yo, no, yo, no lo, yo, lo acepta Yo no te voy a quitar acepta. el cenaza subsidiado que tú tienes. Sí. Y yo te voy a poner otro. A ver okay. si te lo va a aceptar. Que ese cenaza subsidiado
7: es extremadamente
0: bueno.
12: Ah, pero
7: que no te acepta que tú lo quites. No, ¿y cómo te eh, lo a Extremadamente bueno. Se legisla para lo porvenir. Así Ese es el principio de, de la legislación. Pero bueno, otro revés. Igual que como Julio y yo le advertimos el tema de los 10 dólares, mil veces, mil y le buscamos decreto, le buscamos de todo. Uy, es que pero no que no oyen, nada, ni ven, eh... ni entienden. Porque improvisan. Ah, no. Porque improvisan. Tan sencillo como suena. Y está demostrado en cada decisión, o en cada no, en muchas decisiones de las que se toma desde el gobierno central. Ahí están los aplausos, ahora aguanten los abucheos. Bueno. En otro tema, yo, como los estoicos, he aguantado cada vez que mucha gente, incluyendo miembros prominentes de este programa que están a mi izquierda, después de Jonathan, dicen y, y cada día traen una arenga. Pero usted ve, Julio, que me provoca, aquí. Que la fuerza del pueblo es un partido minoritario, que la fuerza del pueblo no tiene fuerza que la fuerza del pueblo comenzó eh, hace tres años y que no llegaba a un 5%, que, que,
11: que se enterró
7: vaya. el expresidente de la república, que no había forma de que ese muerto lo levantara nadie, que cómo va a ser, que pasó una vergüenza, que mira ahora, que mira allí. Vencido ese obstáculo, fuerza del pueblo lo ha ido saltando cada una de esas mentiras que se han ido colocando en el escenario político dominicano el primero se convirtió en partido mayoritario, no solamente en números, no solamente para recibir fondos de la Junta Central Electoral, estructuralmente políticamente hombro con hombro, frente con frente, cuerpo con cuerpo partido mayoritario, segunda fuerza política de la nación
4: eso dice la encuesta
7: de aquí. Y eso dice la realidad de nuestros barrios, de nuestros sectores de clase media. Eso lo dice el pueblo dominicano. ¿Y cómo se logró eso? Trabajando, escuchando, prestando atención y haciendo la tarea. Así se logró ese primer escondo. Luego, dicen... Que el expresidente leonel Fernández, que si un caudillo, que, era, que él era la fuerza del pueblo, que no había un cuerpo que pudiera sustentar esa estructura, vencido ese obstáculo. Pero no vencido en discursos, no vencido en palabras. Fíjense que yo ni hablo de eso. Yo dejo que los hechos, las acciones, hablen por sí solas. Le demostramos el día primero de mayo que somos no solamente la segunda fuerza política del país, la que tiene un líder, porque ahora ser líder es un pecado en el escenario político dominicano. No, la fuerza del pueblo tiene un líder. Bueno, gracias a Dios que tenemos un líder. Y gracias a ese líder y al cuerpo de líderes que acompañamos a ese líder, tenemos hoy esa segunda fuerza política robusta, sólida, preparada para enfrentarnos en el escenario político, en el nivel que sea posible. No tenemos problema con eso. Y está ahí. Tercero, que el partido no tiene, que no tenía estructura, que cómo van ahí con un regidor, que cómo van ahí con una junta, que no tienen allí, que no tienen aquí. Bueno, si tú me presentas un partido, que tenga la capacidad de hacer una movilización sin gastar un peso como esa del primero de mayo, que no tenga una estructura para movilizar a su gente sin gastar un peso. Sin, entonces, qué? bueno, cuando yo eh, le digo no gastar un peso, eh. que no se le pagó a lo que se montaron en esas guaguas eh, no. para ir allá. Hay unos videos que dicen lo la la contrario. Guagua hay que, no, que gastar la guagua, no la, eh, la guagua no la, regalan. Eso es claro y, y nos regalaron muchas. El combustible lo de... regalan. ¿no? No, de... pues regalaron muchas. Sí. Nos regalaron muchas porque un partido de oposición tiene que salir a buscar ayuda. Con una, la gente que cree en ello para levantarse. Entonces. Y la gente que viene del interior come. No, y eh, se yo le da yo, su comida. Yo No sé si esa gente no come no esa gente come. No. esa gente come. No. Eh, come. Le...
10: Un Emilio pero... Prudón, un Emilio
0: pero... Prudón. Mira, no. Esa gente come. Ahora.
10: Una Emilia... Ahora.
7: Ahora. No, no, no. Sí,
0: gratis. No, gratis pero
7: Gratis. Desde el punto de vista.
3: Gratis. a ti no no no, a sí. ti no te luce, estás te burlando Gratis. de los demás partidos No, no importa, yo no me lo que él me pasó por sí. muchos malos ratos. Sí, y míralo donde están no. ustedes que está muy bien. Porque no te no porque tú te dices. me se puede los yo estoy hablando de un Tú productor que te pasas Fuñendo con la fuerza del pueblo, funiendo con el no tiene gente. No repite no Él tiene que hacerlo. Pero ahí estaba yo no le ahora Ustedes fue ahora que subieron Doña, y lo han hecho bien como partido, porque una de las cosas que siempre se tenía temor era que se volvieran a recontradividir y están unificados alrededor de Luis. Perfecto. Pero no ataque tanto a los demás partidos. no bueno, te burle de ellos.
7: Ante toda esta realidad, Gracias que como la brisa golpea la cara, yo entiendo a Virgilio. Él tiene que venir con esa arenga para tratar de disminuir a una organización fuerte que es la principal amenaza cayó, de la permanencia del PRM y Luis Abinader en el 2024. El él tiene que venir aquí a disminuir a Leonel Fernández. Él tiene que venir aquí a disminuir al a, o para crear la percepción de esa disminución de esa organización que él, él más que nadie, porque él se japta de decir aquí que él tiene encuestas y que él tiene una empresa de mercadeo e investigación ¿Quién? Virgilio, ah, sí. y ¿Quién? yo sé que él la tiene y que es especialista en la materia pero tiene que ser coherente entre la realidad de lo que le dicen esas encuestas y lo que le dice el discurso sí. y la línea que su partido le baja ahí tiene que hacer como una especie bueno, no de, de línea, crossover no, no, y organización no, 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 no. entonces,
10: la sí, realidad es la está
7: lineal. ahí y yo termino Bien. con ya, esta reflexión pues, y con también. estos números Adelante. con números, no es hablar por hablar no y está en la plataforma del proceso de preinscripción de los candidatos a diferentes posiciones de la fuerza del pueblo al día de hoy 3.702 aspirantes inscritos en todos los niveles más de 500 aspirantes que no han formalizado vía la, plota, la plataforma su inscripción te dice a ti que ya nosotros doblamos la cantidad de aspirantes para las posiciones que tenemos que inscribir para las elecciones de febrero y para las elecciones de mayo 2024. Usted quiere creerse su mentira. Usted quiere mentira. negar la realidad. Usted bien. no quiere ver lo que tiene de frente. Ese es su problema. Miren ahora, bien, ahora, bien, bien, bien. ahora, la fuerza del pueblo tiene fuerza, tiene líder. Tiene candidato y va a ser el próximo gobierno. Cambi fuera. Son 106.5.
8: Bueno,
0: señores, Alba Iris Rodríguez está con nosotros. Ella oh. es la directora Ay, cool. del Festival de la Flores En, en, en
7: Caracolera. Wow. Muy buenos
8: días.
14: Una bien. belleza. Es una belleza esa vaina. Un aprecio. Y damos gracias por la oportunidad de decirle a todo el país de que de mañana. El Festival de las Flores de Jarabacoa abre sus puertas hasta el domingo. mañana al domingo? Sí. ¿Dónde y... se
0: lleva a cabo este festival? Sí, el... Bueno, le
14: invitamos al Parque Ecológico el parque. La Confluencia. Sí, sí. Ahí donde confluye Río Yaque y Río sí, Jimenoa. Sí, sí. La confluencia. Ahí vestimos de flores ese escenario. Vienen emprendedores, empresas a exponer sus productos, sus Qué servicios.
10: Sí, es flores...
14: Vaya. Eh, plantas, artesanía, gastronomía, eh, actividades culturales, actividades para toda la familia, para los niños, eh, un programa que es una fiesta de la cultura pero que también se integran otros elementos eh, Así el que... festival
10: tiene, tiene el apoyo de, del líder de ahí del gordo de oro
14: claro Ramos claro Rogelio claro el senador apoyando el festival claro, de las flores lo he oído
10: hablando de eso
0: sí
14: eh, igualmente Oye,
10: entonces sí. ¿qué,
0: qué, 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 qué qué consigue el público ahí ¿Qué?
14: bueno mira primero Ir a disfrutar de nuestro municipio claro. De nuestro clima De la naturaleza Que dicho sea sí. de paso El festival sí. está dedicado A la protección A hacer conciencia sobre la protección La preservación del medio ambiente okay. sí. Hablando del senador Vamos a tener un panel eh, Donde se va a tratar el tema De el bosque como recurso renovable eh, Donde el senador es uno de los panelistas sí. Asimismo el señor Eleuterio Martínez presidente de la Academia de Ciencias, y también nos va a acompañar el señor Escarramán, quien es el asesor presidencial en materia de foresta. Es decir que eh, vamos a disfrutar de, 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 de ese medio ambiente hermoso que tenemos en Arabacoa. Pero como les comentaba, también de una exhibición de plantas, de flores, eh, de una buena gastronomía, de música.
0: ¿En qué horario eh, son las actividades? Sí,
14: el festival abre a las nueve y media 9 de, de, la la ma ma de la mañana hasta las diez de la noche.
0: ¿Desde mañana?
14: Desde mañana. Y el sábado, les sí. voy a, a señalar que el sábado tenemos el gran desfile de la flor. Es un desfile que se lleva a cabo en la avenida Norberto Tiburcio, la avenida La, la concluye, Confluencia, la la sí, sí. y ahí eh, vamos a tener un desfile de carrozas vestidas en flores, oh. de expresiones comunitarias sí. vestidas en flores, termina con una cabalgata. Ah, la Fuerza Aérea nos hace el honor de que ese desfile inicie con un paso de unos aviones por Ey, la avenida, ah, por, sí. todo alto, por todo lo alto. Bien, sí, 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 sí. Es un es un espectáculo y es una, es es una vitrina. Bueno, 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 bueno. El desfile para mostrar vez, encantó, al mundo ¿sabes? lo que tenemos nosotros aquí. Doña, doña,
10: Alba, doña, doña, Alba, doña Alba, doña Alba, oiga esto, Don Julio. Llama el miembro de este programa también. Y le manda saludos Don Luis Ramírez, le manda saludos a Doña Alba Que me dijo que Él viajó con ella A Taipei ella era reina de belleza, ah, Miss sí, Wonderland. Sí,
14: sí, sí. Ah, bueno de o sea, belleza, esa
10: mujer. Esa etapa, ah, sí. sí.
14: Aunque usted no lo cree. Miss
0: Jarabacoa.
10: No, Miss sí, Wonderland Internacional. No, no, no. Sí, sí, viajó sí. con Luis amiga a Taipei. De esa sí. Flor.
11: sí, tuvimos
14: el honor de ir a Taiwán a representar el país sí. hace dos o tres añitos, nada más. <risa> no, 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 Pero traer, o sea, poco, traernos la corona también. que ganó allá. Estamos con una reina. Gracias, un saludo para Luis. Se le nota
10: un saludo.
9: Que participen en todas las actividades de... verdad el festival de las flores que es bellísimo
0: Jarabacoa, entonces ¿sí? el festival hay de las flores es que desde ir. mañana al domingo mañana viernes el, el, el mañana jueves mañana jueves, jueves viernes sí. sábado sí. y domingo sí. y, el, y el domingo, domingo. Días. el domingo grandes
14: sí. sí. sí, hay, es. que hay que ir a verlo hay nosotros también ahí tenemos una exposición de pintores Una colectiva de pintores locales Y nacionales, algunos invitados Tenemos un recital de poesía a la montaña ah, oh. Pero también tenemos La fiesta de música típica el sábado, música. el sábado en la noche sí, En el área de la confluencia Se recoge todas estas expresiones Culturales El festival busca poder eh, Generar que nuestra identidad, fortalecer nuestra identidad, Correcto. nuestras tradiciones no, en Jalabacoa es sinónimo que de
7: flores, flores. Así Qué bueno, sí, sí. Dicen que bueno, que bueno está en no, todas no, partes, pero, pero duerme en Jalabaco. yo lo sentía disfrutar
0: de esta actividad, un así. motivo Ay, para sí. visitar a Jalabacoa. Excelente. No, y, y te decía Julio
9: que, que todo el que vaya al festival, ¿verdad? cuando sí. Quiera degustar algo, vaya donde Miki.
7: A donde Miki. Claro, claro. La mejor va, comida de Jarabacoa. Que va a, a estar también
14: representada. Un abrazo. Un Nuestro hermano Mickey dice: Un abrazo, Miki. Miki. No,
0: pero ve donde Bueno, pues muchas gracias. Sí. A éxito sí. en sí. el Ay, Festival no, de las no, Flores no, de Jarabacoa. Que durante a partir de mañana hasta el domingo. Bueno, Versión número 12. La versión número
14: 12, les esperamos no, a todos. Y les esperamos porque quiero que sean testigos también de lo que el festival produce a nivel de generar eh, que nuestra economía se dinamice
4: buenos días Yola, están adelante. ¿tú adelante? ¿tú? muy buenos ¿tú? días ¿tú? República don, don Dominicana, saludos para toda la gente de Jarabacoa si Estoy sintonía de con este allá. sol día, de, de, de claro. la mañana, sí. don
10: Julio, julio don Julio, lea hay que llamar sí. a Domingo Contreras porque no vino aquí a lo de Abel y estaban diciendo que él se fue ayer, después de pero no, no lo vi, no lo bueno, vi adelante, aquí,
9: adelante. no lo vi
4: aquí, ya, no, llamen a no Domingo. domingo. Perdita,
9: hermano, no va a ir para
4: Adelante. Nos pasan la información de que mañana Corpus Christi, la gran celebración de Corpus Christi en todo el país de la Iglesia Católica, en el caso de la vicaría de Santo Domingo Este, de la provincia de Santo Domingo, se va a conmemorar eh, con un gran acto, una gran concentración en el Parque del Este, en Santo Domingo Este. Comienza con una caminata desde la funeraria de los Mamelles, en todo el borde del Parque del Este, y a las 7 de la mañana aproximadamente, y... Eh, concluye con una gran concentración y celebración dentro del de anfiteatro Luisito Martí Que está dentro del Parque del Este Así que al pendiente a los feligreses, a los católicos Que mañana estarán conmemorando el Corpus Christi Sobre... Bueno, aquí en la entrevista con Abel Martínez Hice una, una, un señalamiento al candidato porque realmente me preocupó eh, Que él abordara de esa forma el tema de la calidad de la educación eh, porque ciertamente, aunque ahora mismo estamos en una situación muy delicada con el tema de la educación, el tema de la pandemia y cualquier otro, otra deficiencia que tenga la actual gestión del Ministerio de Educación, es indiscutible que nuestro país tiene un problema serio, muy serio, profundo con la calidad de la educación según todos los estudios locales e internacionales. Y el dato que a mí más me conmueve es que los niños de sexto grado, usted le presenta un párrafo a una gran cantidad de niños él le pasa por arriba con los ojos pero él no entiende lo que dice ese texto, sí, sí. Si Eso
3: lo es sabe. un drama a mí, cuidado si lo a mí que me hablen
4: de cualquier cosa, el progreso de los lo que progresa en una sociedad es la gente, Así es. no las cosas las cosas no se desarrollan no progresan, las cosas no sienten el progreso de los pueblos se mide por la calidad de su gente En educación, en comportamiento, en normativa, en civismo Así es que se mide un pueblo, no por la cantidad de edificios
3: En apreciaciones artísticas Claro,
4: la humanidad es lo que se mide Entonces,
3: Porque si sí. tú no oyes a Mozart No te educan en Mozart Para ponerte un caso Tú no puedes apreciar la música. No, cualquier quizás tú, quizá tú puedas producir tu propia música,
4: pero el que no está en acceso a las artes, claro. lo que está desperdiciando una inmensa parte de su capacidad humana, porque el ser humano tiene esa capacidad de desarrollar diferentes dimensiones, la dimensión espiritual, que no es, no es la religiosa, sino el, el sentido a lo más profundo, Así es. y eso lo permite el arte. Entonces, cuando hablamos de educación, el es arte. serio, y ojalá que Abel Martínez y todos los candidatos y aspirantes y el gobierno Ojalá que en la campaña pongan ese tema en el centro para ver si lo enfrentamos de manera seria, pero no decir que el tema de la calidad de educación es un tema de ahora. Tenemos, tenemos muchos años con ese problema, incluso cuando más ha invertido en obras de educación no hemos podido. Esa es la realidad. Pero
3: se ha dicho, eh, eh, sí, se, perdón, se, ha dicho. Hasta, se ha
4: dicho, se ha dicho, se,
3: se construyeron más escuelas la parte física, pero no pero, pero la parte del, del profesorado no, y del estudiante no se ha desarrollado, se, no se estamos, estamos,
4: estamos pésimos, estamos sí, muy mal, sí, mal, mal, es mal. Cierto, y yo es no le cierto. pongo ningún color a eso Estoy de acuerdo. ningún color le pongo ningún a, a color, ese tampoco. tema es muy muy serio, muy serio. Eh, bueno, de el acuerdo. tema del de tribunal constitución y el caso de las trabajadoras domésticas vamos a ver en qué termina eso, ojalá que no, pueda tener un mayor nivel de formalización al trabajo doméstico, porque conozco a muchas y he estado en paneles, encuentro con asociaciones de trabajadoras domésticas no es un invento mío, ni una no, no me gustan las modas ni del progresismo no soy del progresismo de moda de lo que está en el tapete, me gusta utilizar el cerebro y tener mi propio criterio. Y por lo que conozco, creo que hay un tema ahí que todavía está pendiente. Es como los trabajadores de los, de los colmados, los muchachos de los, de los colmados. Los delivery. No, los delivery y los que atienden colmados Ay, en, en el, eh, el, el casco urbano. Eh, Me lo contaron, no lo he vivido. ¿Usted sabe qué pasa con muchos jóvenes? Vienen del sur, una buena parte, porque he entrevistado a muchos eh, de escasos recursos. Trabajan sin horas desde la mañana hasta las cierran a las once tiene un bañito atrás y una cocinita y una cosa. Cuando sale, cuando van a acostarse de noche, el encargado le cierra la puerta por fuera y los ha trancado. Es un invento mío, no es un invento mío. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Qué dicen las leyes? Que el Estado, la sociedad debe regular todo tipo de trabajo. Ah, que si se regula eso, se van a caer los colmados porque no van, van a quebrar. No, pues entonces está bien, pues no, vamos, ¿qué hacemos? Decimos que es correcto que un joven trabaje de 7 de la mañana a 10 de la noche y cuando vaya a dormir en el mismo negocio le, lo tranquen con un candado por fuera. Que han habido casos de, de incendio. Entonces no, no se va a resolver el problema invisibilizándolo. Eso no es izquierdismo ni que yo cuente eso es, eso es sentido común básico. Y eso me pasa a mí también con el caso de las trabajadoras domésticas. Eh, la Cámara de Cuentas. El listín diario, bajo la firma de Yasmil Corporán, hace un recuento del desempeño de la Cámara de Cuentas. Dice ella que desde el 2010 hasta mayo del 2023, el Pleno de la Cámara de Cuentas registró un acumulado de 169 auditorías e investigaciones especiales en proceso que no se han terminado. 169 auditorías e investigaciones especiales uno de los mayores cúmulos, dice esta periodista joven, Yasmel Corporán, del Listín Diario, que hizo un buen recuento, eh, uno de los mayores cúmulos de informes pendientes por publicación se concentra en aquellas iniciadas en 2016, para un total de, 20, de 23 auditorías. Y sigue eh, tirando números esta periodista del Listín Diario. Es decir, que en la Cámara de Cuentas el órgano que crea la Constitución para fiscalizar el uso de los recursos públicos en las diferentes instituciones, de manera técnica, especializada, el que arroja los informes que deben servir para corregir problemas administrativos y también para perseguir cualquier acto de dolo contra el dinero público. Ese edificio grande de técnico que está ahí, en, casi en la Duarte de termina donde comienza la 27, es como un gran edificio que usted paga, que usted financia, para que cuide sus recursos de usted, que usted, del dinero que usted pone con su impuesto, pero no funciona. Ha estado amarrado, maniatado, encadenado, bloqueado, anulado para que no haga su función, según el informe del Listing Diario. Y repito siempre... Eh, eh, a la frase de Lice martes Marte de Barrio, cuando era presidenta de la Cámara de Diputados, que según la información que ella tenía, no, la, no, no, no los informes de Cámara de Cuentas, porque tampoco se presentaron, solamente con lo que se ha distraído en los ayuntamientos, se podrían construir varias repúblicas dominicanas. Y eso no tiene ningún tipo de consecuencia, porque no hay informes. Es el informe de la Cámara de Cuentas, quizá uno de los mecanismos más importantes para que la población sepa qué está pasando con sus recursos y qué medidas puede tomar para corregir. Tenemos una cámara de cuenta anulada. Se suponía que esta nueva cámara de cuenta iba a ser diferente por su composición y todo lo demás, pero lo que ha estado de crisis en crisis y ha sido bombardeada también para que no funcione. ¿A quién le conviene eso? Realmente, yo que me he metido a esto de la política. A los políticos les conviene que no funcione la cámara de cuenta. A lo del pasado y a lo presente, porque si no hay cámara de cuenta funcionando y tú estás en la, en la función pública. Es muy difícil que te consigan algo Porque tiene que salir de un informe de la cámara de cuentas Y tú puedes hacer y deshacer Entonces, ¿a quién le conviene la crisis de la cámara de cuentas? A usted que me escucha, a usted no le conviene No voy a hablar de a mí, estoy en la, en la, en la función pública ¿A, a, a, a usted no le conviene que esa cámara de cuentas esté anulada Ni en ni este chisme, ni, ni dime dire, y direte Por lo que veo que está pasando en la cámara de cuentas Que fue bombardeada fuertemente, ya esta Cámara de Cuentas no funciona. Adelante. Sí, como decía a la gente que nos escucha, un órgano colegiado quiere decir que las decisiones que se toman, no las toma el presidente ni ninguno de sus miembros. Tiene que ser la, el fruto de una decisión por voto mayoritario de las partes. Eso genera un, un tema, porque todo tiene que estar de acuerdo, tienen, que, tienen que, que primar además de los criterios técnicos hasta ciertas condiciones humanas. Entonces, un órgano colegiado todos deben ponerse de acuerdo para tomar una decisión de un informe o de uno de tomar de, de cientos de informes que están estancados por ejemplo el alcalde Manuel Jiménez ha solicitado dos veces en persona a la Cámara de Cuentas el informe de, de auditoría del ayuntamiento y no se lo entrega, no sale. Es que no lo hace. Entonces, si no hay... Si no, no está hay, hecho. No, es ¿qué pasa con la, con, Si hay problemas... Si el Ayuntamiento
3: de, del Distrito Nacional no le hacían informe sí, tampoco,
4: oh yes, no, ahora. no sé. Entonces, Desde ahí por eso es que los políticos tienen tanta licencia. Sí, exacto. Para hacer lo que quiera porque si sí. no hay ningún policía chequeando. El policía claro. de la política en el poder es la Cámara de Cuentas y está anulada. Y ahora, entonces, esta está una crisis. Sí por diferentes factores, porque no solamente ha sido el ataque externo, sino por la composición de la Cámara y de la dirección de la, de la, la composición de los integrantes que, que tienen. Ahora, si además de las diferencias técnicas políticas, tiene diferencias humanas, que no hay confianza en el órgano, que no hay confianza entre las partes que se están matando, ¿cómo usted cree que se van a poner de acuerdo para trabajar? No va a ser posible. Entonces, el Congreso debe tomar la medida que vaya a tomar y tiene que hacerlo rápido, a menos que el Congreso no quiera que haya una nueva administración de la Cámara de Cuentas que le dé tiempo a rendir informes en este periodo. Así que yo creo que lo que más le conviene a usted que me escucha es que esa Cámara de Cuentas sea renovada, bien renovada, y que pueda hacer su trabajo, que tiene un montón de expedientes acumulados, sabrá Dios con qué intención y a quién eh, pretenden cubrir. Muchas gracias, Julio. Bien, buenos días adelante, buenos días.
2: Buenos días Julio Martínez Pozo y todo el equipo Miren señores, eh, de acuerdo con Jonathan con alrededor de los alcaldes de las alcaldías el Distrito Nacional ahora mismo tiene una gran oportunidad Julio de unir toda la visión de hacer un gran plan para el Distrito Nacional okay. el Distrito Nacional no puede estar en la politiquería bajo
7: okay, la quién necesidad se puede unir eso? Ma, ¿quién es la
0: figura para unir eso?
1: Bueno, los consensos Los consensos una gran visión de, una, de un gran plan bueno. El plan de, de seguridad partido El plan no se de llama, educación hay un partido que llama ciudadana. consenso no,
2: el, no, plan, el plan, todo eso Se puede lograr, Julio, con una, una Gran visión de okay. crear un, un plan estratégico Para el para el Distrito Nacional Orden, seguridad y educación Gracias, sí. Julio Buenos días, adelante
12: Buenos días, buenos días, don Julio Y el equipo, Franklin Concepción desde adelante, Chirino Sí, sí señor, Chirino no Plata. <laughs> sí señor, Virgilio pero ¿y qué, es lo que, qué, ¿Y qué es lo que quieren los y que, que yo no le he dado la gracia a Luis Abinader, pero yo le he dicho más de mil veces, le he dado la gracia, diciendo a, ver, a Luis Abinader, muchas gracias. Dásela de nuevo aquí ahora. Sí. Sí. Ver, sí. Ah, bueno, ah, no sé en nombre del Distrito Municipal Chirino, le doy las gracias al presidente Luis Abinader por haber terminado el 10% de la carretera, oye, la oye, cual Danilo
10: dejó construir. eso es la realidad. Entonces, tú eres la vaina, Franklin, porque es que tú sí. eres un comunitario, tú tienes años pidiendo eso, Saludos. y que con ese comentario sí. político, tú sabes ya. que tú acabas sí. de hacer.
12: No, es Nada que la realidad, la realidad fue que Danilo la dejó en la un la 90%, Ahora, Luis Abinader la terminó, por eso, por eso, el Distrito Municipal Chirino está muy agradecido, Danilo también construyó en el Distrito Municipal Chirino cinco grandes centros educativos, Pedro. Usted recuerda que en, el, en la otra emisora, Franklin, eh, Franklin, eh, no usted y Nivel que me ayudaron muchísimo con los temas de los liceos y las escuelas, que no teníamos, Danilo fue a Chirino, gracias al llamado que le hemos hecho por el sol de la mañana, yeah, y bro, se bro, construyeron... Bro cinco grandes centros educativos el ingenio el ingenio de, el ingenio de Chirino, no, lo hizo Danilo ahí está bien está totalmente la carretera paralizado. que tú tienes Danilo, te la hizo Danilo, Danilo. por posible. eso es que tú estás la ahora transitando está mal agradecido mal agradecido eso es lo que tú eres no, no, mal agradecido
10: la Saludame, comunidad ojalá y tú aspiras algo para que la comunidad no
4: vote por ti maldito cuando lo vea en Chirino, al próximo alcalde de Chirino el general Guerra Camilo
0: <risa> bien bien buenos días
12: Buenos
4: días,
0: oh, adelante. Como Oye, dice, buenos, yo. Días. buenos días. Buenos días.
10: Tanto, se la, tanto se, la, no, se la hizo Danilo, que tenía... Estaba de galillado, es pidiéndola. Buenos días, <risa> buenos días. Es verdad que Danilo hizo la mayoría. Es verdad. Ahora hay es que agradecer a... la <risa> <poder que risa> terminó,
0: eso es verdad también. Sí,
9: en el
0: mercado. Buenos días. Si tú quieres, no llames más. Buenos días. Frank, bueno, alcalde. Buenos días, adelante. Buenos días para todos ustedes.
8: Sí, Cheo.
12: Eh, José García en del Norte. Buenos días al equipo El Sol de la Mañana. Julio, eh, pensándolo bien, el pueblo dominicano necesita una oportunidad más para el presidente Luis Abinader. Yo he estado analizando y digo que de cuatro años, solo ha gobernado un año y pico. Tenemos que aplicar un año y pico de pandemia, más la guerra... De Ucrania. Yo considero que con cuatro años más él puede acabar de enderezar el país Bien. y también alejarse un poco de algunos funcionarios que tiene que no lo ha ayudado a completar el mejor gobierno de República Dominicana. Bien,
0: buenos días, adelante, buenos días. Buenos días, días. días saludos al equipo. El de buenos días, Julio. El Danilo, el mejor. El de Balaguer. Adelante,
9: oye, oye Danilo,
1: hermano, cuando, hermano. cuando vaya a Bobera por allá, sí. uno le dice que si no es el Intran o es la DGC, que por favor también se preocupe porque la gente tenga licencia de manejar y tengan placa en los carros y seguro, una seguro. Ah. Govera, de seguro, antes de inspeccionarlo, a los carros. conductores primero, mira ah, Julio, sí. si allá fiscalizaran para una gente andar en la calle la ley que ya está el tránsito se arregla un 40%, porque es que la mayoría no cumplen con lo mismo, con una licencia, un seguro y una placa y gente.
0: Gracias, gracias a ti, gracias a ti. A propósito de uh -huh, Uber, uh -huh. vamos inmediatamente con él, vehículos en la radio, no, no, cambio fuera. Resolvido.